1: Nacht ist dunkel und voller Leaks. Wir haben uns so gut es ging drum rum geschlungen, damit wir auch die letzte Folge als Ganzes und wie sie angedacht war sehen und jetzt für euch besprechen können. Zum letzten Mal in einem Folgenrecap zur ersten Staffel House of the Dragons hier beim Telestammtisch begrüße ich an meiner Seite Dom.
0: Hallo. Vala
1: Und als Gast für unser Recap zum Staffelfinale ein herzliches Walter Dolores an die Retterin in der Not. Theresia, schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Dieses Walter Dolores, das werde ich jetzt, glaube ich, übernommen. Irgendwie, irgendwie, das, das, das passt gut. Das, das flutscht ja. gut von der Zunge irgendwie.
2: Kann man sich gut merken. Mhm.
1: Ja, ein letztes Mal für diese Staffel wenden wir uns also im Detail einer Episode zu Folge 10, The Black Queen, das Staffelfinale einer durchaus diskussionsreichen ersten Staffel House of the Dragon, mhm. über die wir im Ganzen auch noch einmal in einem separaten Staffel-Recap sprechen werden, was dann wahrscheinlich gegen Ende der Woche so am Freitag erscheinen wird. Schaltet auch gern da vorbei, wenn ihr mögt, und äh, lasst uns gern wie immer wissen, wie ihr über das Finale denkt. Und auch, was ihr im Gesamten von der Staffel haltet. Wir werden da versuchen, auch in Staffel Recap nochmal auf die Kommentare einzugehen und auch nochmal so ein paar andere Perspektiven oder ein paar andere Meinungen mit reinzunehmen. Und ja, zum letzten Mal in dieser Staffel sage ich jetzt, wir beginnen in Drachenstein. Die Kamera schwenkt über einen dieser schicken Landkartentische, die mm. auch nochmal in der Folge ein kleines Upgrade bekommen oder oh, die man ja. zum ersten Mal
2: sehr schönes Upgrade, ja,
1: in ihrer schön genau mm. in ihrer in ihrer Vollendung sehen. Vom Norden her, wir sehen das erste, glaube ich, was wir mit sehen, ist, wie Winterfell eingraviert ist. Mm. Sehr schön. Ich habe extra nochmal meinen Bildschirm lang gemacht, damit ich es lesen kann. <lacht> und äh, wir sehen äh, Lucerys daneben stehen, also den zweiten Sohn von Renira, und der schaut sich das Ganze an, der streift einmal so über Driftmarkt den Ort, der mal ihm gehören soll. Und mhm. Renira stößt zu ihm. Sie ist immer noch schwanger. Äh, es geht dann erst nochmal um dieses äh, um Driftmarkt eigentlich an sich. Ähm, Lukes wiederholt eigentlich das, was er auch als kleiner Junge schon mal gesagt hat, er kann und er will auch eigentlich gar nicht über Driftmark herrschen, äh, falls Corlys dann irgendwann den Löffel abgibt. Corlys war überrascht, dass wir ihn dann später doch nochmal gesehen haben hab, und hm. ich hatte erst gedacht, okay, sehen wir in diese Staffel gar nicht noch mehr, aber langsam wird das so ein bisschen zum neuen Viserys, so folgenlang mhm. totgesagt und wahrscheinlich noch länger dabei. <lacht>
0: Also Callus Velaryon, das kann ich schon mal sagen, wird uns noch eine ganze Weile begleiten, wenn sie sich dann äh, weiterhin dicht an die Vorlage halten. Aber da George R. Martin weiterhin involviert ist, wird das äh, wahrscheinlich unumgänglich sein. Fand ich eine äh, schöne Auftaktszene, also auch, dass die Kamera so von Süden, also oder gen, gen, äh, von, von Norden nach Süden geht, äh, ähm, und wir auch kurz, äh, da musste ich auch erst, Paul, weil du das gerade meintest, dass du das Bild irgendwie ins Breite ziehen musstest, um es lesen zu können und dann fiel mir ein, dass ja Hone eher im Englischen The Irie heißt ne? und dann ist ja hier, also das, das Tal von Aaren ist ja dann da auch zu sehen.
1: Vor allem passt dieser Einstieg auch, weil sie ja, in der Folge auch sehr viel um Verbündete und um diese ganzen, also wer steht jetzt auf wessen Seite, weil sie hat ganz ja. viel um auch andere Häuser. Ich glaube, in der Folge fallen so viele Häusernamen wie in den anderen Folgen zuvor zusammen und also das passte auch mhm. sehr gut. Es fallen bedeutungsschwangere Sätze wie, äh, Renü, also Renüra versucht da so ihren Sohn so ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren und sagt, das Schicksal wählt eben nicht uns, äh, sondern, nee Quatsch, das Schicksal wählt uns und wir wählen nicht unser Schicksal, so rum. Und mhm. dann geht es ja, sie vergleicht sich ja dann auch so selber ein bisschen mit ihrer Vergangenheit. Und das ist auch ein Thema, was hier schon aufgemacht wird, was sich, wie ich finde, auch nochmal durch die ganze Folge zieht. Rhaenyras Entwicklung von, zumindest in der Serie, von dem Mädchen, sie sagt, glaube ich, sie war 14 am Anfang ungefähr, mhm. ähm, und bis hierhin. Und ihre Entwicklung, dieses Reflektieren, das nimmt auch eine ganz große Rolle ein diesmal.
0: Ja, sehr passend für ein Staffelfinale. Ne? Also. Ja. So da, äh, da ging mir das auch so durch den Kopf. Also man, man merkt auch sehr deutlich, äh, die Folge hat ja tatsächlich wieder Ryan Condell äh, selber geschrieben. Ne? Ähm, und äh, auch was die Regie angeht, merkt man ja vor allem auf der Mitte der Folge, dass das hier, äh, äh, also dass hier äh, dasselbe Team aus Drehbuch und Regie am Werk war wie eben in der zweiten Episode. Vor allem hat ja, also Luke hat ja äh, vor allem auch äh, Bedenken. Also er wird ja nicht nur Herr über Driftmark, sondern er wird dann auch Lord der Gezeiten beziehungsweise des Treibholzthrons, was ich immer noch einen wahnsinnig albernen Namen finde, aber naja. Und äh, er meint dann aber, äh, also er, 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 kann, er kann ja kein, kein Schiff befehligen oder keine Flotte befehligen, weil er meint, er wird ja seekrank, bevor ein Schiff überhaupt den Hafen verlassen hat. Und äh, sagt dann auch hier, Sir wäre ja besser gewesen. und
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht, ja, das kommt ein bisschen das ist zu spät. Das kommt ähm. ein bisschen spät. Aber Herr Save hat auch seine Zunge, er könnte noch Einspruch erheben. Aber das ist auch wieder so ein Ding, äh, du, du, du siehst, <lacht> wie, die, wie die Kinder, wie die jüngeren Generationen, wie das einfach teilweise so viel besser wäre oder auch für sie eben so viel besser wäre, wenn sie einfach Dabei bleiben würden, aber so ist es in dieser Welt nicht und das wird ja gegen Ende nochmal schmerzlich äh, unter Beweis gestellt.
2: Es wird ihnen halt schon immer sehr früh sehr viel aufgebürdet.
0: Ja, und da sieht sie sicher auch selber einfach drin, ne? dass sie dann ja auch meint, sie war mit 14 noch nicht bereit für den Thron. Aber sie hat dann mit den Jahren so verstanden, dass es zum einen ihre Pflicht war und dass, dass man sich das Erbe verdienen muss.
2: Ja, und, schon klar, aber trotzdem no. sch schmeißen die jetzt ihre Kinder in die gleiche Situation, dass sie sagen, ja, du wirst mir König hiervon und du wirst mir König hiervon. Ja,
1: das mhm. ist schade, denn weil sie genau ähm, das Hamsterrad wieder betritt, was sie ja als, als junge Frau wirklich bekämpfen und wo sie sich wirklich entgegengesetzt und widersetzt hat, wo sie ja, das ist das Vater Problem, offen ist. Ne? offen ja. widersprochen hat in dem, bei der bei der Jagdgesellschaft da, ja, ja.
0: Und vor allem hier, also die, die Szenen mit oder insbesondere die, die Szene mit Luke fand ich wirklich schön, weil man wirklich merkt, dass die, also so dieses, dieses Mütterliche kommt da sehr gut rüber. Natürlich auch schon bei der anderen Folge auf Driftmark, aber äh, insgesamt finde ich, finde ich das sehr gut. Eigentlich.
1: Ja, aber hier übernimmt sie natürlich auch so ein bisschen das Reden, was auch so ganz als Mutter, ja, weiß ich nicht, ich, ich. Finde sie schon geeigneter als Alicent? <lacht> ja,
0: Alicent ist zu früh Mutter geworden. Sie das macht ist ihren das Job
1: da als Mutter schon mhm. besser, finde ich. Ja. Aber natürlich kann sie dieses ganze äh, Erbe und all das, diese Böde, die auf ihr lastet, natürlich nicht ab.
2: Ich habe mir nur gedacht, ich fand die Szene in Asia schön, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also ich will sie nicht zu, zu vorweggreifen, ja, ja. wie halt dann, also, na klar. Die, die haben die Anfangsszene und dann die Schlussszene, also das ist mhm. halt dann also sehr gut aufgebaut, finde ich. Ja.
1: Es ist schon sehr auffällig, dass in dieser Folge, wenn sie eine Szene mit ihren Kindern hat, dann ja schon Luke, der ist, der im Vordergrund steht, was dann vielleicht sonst immer, Chase series hat mir auch schon mal so einen Dialog, auch an dem Tisch, mhm. ähm, aber sonst stand Chase immer so mehr im Vordergrund, aber ich finde, also man merkt schon in den meisten Szenen, wo es um die beiden geht, da bekommt Luke diesmal ein bisschen die Aufmerksamkeit, aber gut. Zu den Szenen mhm. kommen wir noch. Das kleine Gespräch wird unterbrochen von sehr Laurent, mhm. der von Reynes Ankunft berichtet. Und Reynes möchte mit Damon und Renura sprechen. Wir erinnern uns, Reynes hat letzte Folge die Hauptstadt mit einem großen Knall verlassen. Mhm. Theresia, wie, wie hat denn dieses Ende auf dich gewirkt? Also ich habe es schon letzte Mal gesagt und es hat sich auch so ein bisschen bestätigt. Also je mehr ich auch darüber nachdenke, desto uh, mehr fällt es in sich zusammen. Also der Auftritt an sich natürlich sehr pompös, aber ja. ja.
2: Also ich habe mir, also ich, heute Nachmittag, ähm, nachdem ich die Folge 10 geschaut habe, äh, angeschaut habe, habe ich euren Podcast noch zur Folge 9 gehört. Hm. Und ähm, ich muss dann auch sagen, dass die da so hoch, also es war schon irgendwie eine großartige Szene, dass die da hochgeschossen ist mit dem, mit dem Drachen. dem dann habe ich aber auch wieder gedacht, wie passt dieser Drache da in dieses, in dieses Gebäude rein? Ne? Oder auch, wie kann der dann rausfliegen? Und dann habe ich habe mir auch gedacht, naja, also alle wichtigen Leute soll jetzt haben oder alle hohen Leute überleben. ja, aber die ganzen armen ähm, mm. Untertanen, die da jetzt irgendwie. Das hat sie, sie hat das sehr gut äh, unter der, von, von unten
1: gesehen, wo jetzt was stattfindet, dass sie da genau auch direkt vor der Bühne, also ja, der, der vor ja. der Empore ja, rausgekommen
0: Das ist, das ist ein bisschen Plot-Convenience, äh, ja. wobei sich ja viele eher aufgeregt haben darüber, dass sie mit einem einzigen Wort, wo sie dann eben mit ihrem Drachen vor der äh, versammelten Bagage da hockt, dass sie da einfach nur mit einem einzigen Wort den ganzen Krieg hätte verändern können, aber... Zumindest, ja, ja, das kommen ja. wir ja
1: gleich darauf, äh, das, das genau spricht Genau, das, ja das wird ja
0: hier thematisiert dann auch. Das ja.
1: spricht Damon ja gleich an. Vorher äh, kommt äh, Reynos aber gerade heraus auf den Tod von Viserys zu sprechen. Rhaenyra erkundigt sich zwar noch ganz höflich erst nach dem Genesungsstand von Corlys, mhm. aber Rhaenys sagt es gerade heraus: Viserys ist dead, der König ist tot.
2: Ja, Smalltalk ist hier jetzt nicht mehr so.
1: Ja, also Rhaenys wirklich toll, wie die ja, sie Rainus das macht. Ist super. Und ja. dann die Gesichter von Damon und Rhaenyra sind erstmal, ja, doch gefasst, aber auch schon betroffen. Also auch da mhm. darf ich nicht das Schauspiel mhm. sonst schon sehr treffend.
0: Von Matt Smith vor allem, ja.
1: Und Rhaenys fährt dann auch sofort weiter und sagt, dass auch Aegon äh, gekrönt worden ist und da ist dann schon das erste Anzeichen, dass Rhaenyra Schmerzen hat. Ähm, noch man nicht, okay, was sticht ihr da jetzt? Und Damon möchte da sofort wissen, wie denn Viserys gestorben ist und vermutet natürlich auch gleich ein, ein Mord dahinter. Mhm. Und Reynes bekommt ein kleines Recap und sagt nochmal, wie das, wie es letzte Woche ausgegangen ist, und da kommt halt Damon auch darauf zu sprechen, beziehungsweise er wirft ihr ja fast vor, sie hätte alle verbrennen können. Ja. Und dann mhm. sagt Reynes, ja, es ist nicht an ihr, diesen Krieg zu beginnen.
0: Genau, es ist, es ist auch nicht ihr Krieg, vor allem muss man bedenken, diese, in, in dieser Welt ist auch alles sehr abergläubisch. Ich meine, oder äh, bekommt ja auch gerne dann so einen unschmeichelhaften Beinamen. Ich meine, sie hat ja schon einen und hätte sie das getan. Äh, man muss bedenken, Aegon wurde da vor Tausenden gekrönt. Er wurde gesalbt im Lichte der Sieben. Also im, im Angesicht der Götter und Menschen wurde er dort zum König gekrönt. Und äh, äh, der gehört ja zum einen auch zu ihrer Familie und zum anderen, naja, äh, es ist dann so, also wenn man, wenn man so jemanden getötet hat dann, oder oder öffentlich verbrannt hat, dann gilt man als verflucht irgendwie jetzt auch rein unterm Volk. Sie, hätte, sie wäre dann als Tyrannen auch gesehen worden vom Volk tatsächlich.
2: Ja, es ist jetzt, wie sie gesagt hat, es ist nicht ihr Krieg irgendwie und sie würde ihn jetzt auch nicht umfangen. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wie.
1: Ah, wie's, aber sie tritt auch so selbstsicher ja die ganze Folge mhm. über auf.
2: Sie, sie ist die ganze Folge über immer so, so im Hintergrund irgendwie und, und, und schaut es irgendwie alles so wohlwollend an. Und, und trotzdem strahlt sie immer eine Stärke
1: aus. Mhm. Das, ist, das ist krass. Ähm.
0: Ja, die, äh, die Folge, äh, also zum einen, dass sie das jetzt hier thematisieren aus der letzten und zum anderen, dass sie das auch in der Inszenierung oft hervorheben, dass sie wirklich eher so eine ja, so, so, so am Rande beteiligt ist, zumindest so am Anfang, ne? Also, dass sie dass sie immer nur so dabei ist und dann ist ja auch eine ganz prägnante Szene gleich, äh, wo man wirklich merkt, ja, sie ist da jetzt gar nicht mal so investiert in das Ganze. Aber sie sagt vor allem, als sie hier ankommt, dass sie jetzt vereint sind in der Trauer. Und sie ist ja letzten Endes auch nur gekommen, zum einen aus, aus Treue äh, gegenüber ihrem Gemahl und ihrem Haus, aus, aus der Loyalität heraus äh, äh, warnt sie dann wirklich Renira. Damon ist ja wirklich dann total im Modus, der schimpft Alicent eine Hure und, äh, und, und von mhm. wegen wie, äh, sie hat wie Seris ermordet und den Thron gestohlen und, und äh, ja, Rhaenys kriegt dann diese ganze Frustration ab und bei, äh, bei Renira ja, ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr stark, dass in dem Moment, wo sie wo sie halt, also schon schon der Tod ihres Vaters hätte das eigentlich auslösen können, aber das dann noch mit Aegon, äh, dass das dann ihre Wehen auslöst, das fand ich sehr stark, tatsächlich.
2: Ja, und wahrscheinlich auch diese Gefahr, die dann heute davon ausgeht, weil die natürlich dann gleich im Verteidigungsmodus sind, also es das ist, das ist sehr viel an Informationen, was über sie hereingebrochen ist, es wundert mich dann nicht, dass das irgendwie Wen mhm. auslösend ist.
1: Ich wollte noch kurz, weil wir gerade über die Präsenz von Rhaenys gesprochen habe. in dem Zusammenhang finde ich halt auch den Titel dieser Folge interessant, weil er natürlich erstmal offensichtlich auf Rhaenyra anspielt, mhm. aber ich finde, er lässt sich auch ganz toll irgendwie auf Rhaenys beziehen, obwohl sie nie die, die Königin war, aber irgendwie passt sie für mich persönlich auch in dieses Bild dem ja, mhm.
0: äh, hier ist ja eine Szene, wo man ganz deutlich sieht, dass Rhaenys an einer Stelle auch die Fäden in der Hand hält, wenn es darum geht, dass Haus Velarion äh, sich dann doch noch dazu durchringt, äh, sich zu einer Seite zu bekennen. Na, aber da kommen wir später zu. Äh, es, ist, es ist auch sehr auffällig, dass sie erst in dieser Folge wirklich erst alle von den Grünen sprechen, wie Rhaenyra es schon seit Folge 7 tut. Irgendwann heißt es dann aber nur noch der Feind. Also ist dann wirklich jetzt auf der Schwelle zum, zum Kriegszustand. Das, das fiel mir sehr auf.
1: Rhaenyra wird da, wie gesagt, von ihren Schmerzen ein bisschen unterbrochen. Mhm. Und jetzt folgt ein Zusammenschnitt, der ja. so ein bisschen bekannt vorkommt vielleicht. Ja,
0: aus mhm. Folge Wirkt ähnlich 1. wie in Folge Was? Folge Ja, Folge 1 und Folge 6 aber auch, ne?
1: Ja, nö, also Folge 6 hatte ich jetzt nicht so die Assoziation, aber ich habe total die Vibes von Folge 1 mit Turnier und Kindbett von Emma mhm. bekommen. Ach so, diese, ich, muss, diese
2: ich muss eher an die Szene mh. denken, ja, an die, denn die
1: letztendlich ist das die 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 Wiederauflebung von den beiden Schlachtfeldern, wie es in Staffel 1 Stimmt. gesagt wurde, während ähm, Rhaenyra halt mit den Schmerzen, mit dem, mit der nannten Geburt zu kämpfen hat, hält Damon den Kriegsrat. Und, mhm. also, was da, was da folgt, ist schon echt heftig. Auch dieses ganze Zeit, dieses Stöhnen und diese Schreie, die tatsächlich auch bis zu Damon hinunterdringen. Jetzt ist es nicht so, dass sich das wirklich getrennt voneinander abspielt, wie in Folge 1 zum Beispiel, sondern dieses Schrei oder dieses, ja, eben das von Renura, das dringt ja tatsächlich bis zu Damon hinunter und mhm. da natürlich dann die Spielung beziehungsweise die, dann der Kniff da, dass Renura dem nicht erliegt, sondern ja, also ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich das richtig in Worte fassen soll, was dann dort passiert. Aber wir, wir gehen mal so nach und nach die Etappen durch. Was nämlich da auch reinspielt, ist, wie Rhaenys zum Strand geht und Luke und Chase zu sich ruft, beziehungsweise mhm. denen sagt, dass Rhaenyra die beiden sehen möchte. Also die beiden Jungs treffen dann ihre Mutter, die auf und ab geht und wirklich mit ihren Schmerzen zu kämpfen hat. Mhm. Und da fallen ja dann schon die interessanten äh, Zeilen, wie zum Beispiel, Damon plant gerade seinen Krieg.
0: Ja. Nicht genau, unseren, sondern
1: auch, auch. seinen. Mhm. Und äh, sie erzählt ihren Kindern auch, dass Viserys eben tot ist und die Grünen die Erbfolge und so weiter nicht anerkennen. Und es ist wirklich, es ist so viel los in dem Moment, die Kinder wollen auch dann schon wieder rausstürmen, aber sie stellt nochmal klar und ich finde, dadurch behält sie eben ihre Befehlsgewalt, mhm. dass nichts ohne sie entschieden werden soll. Und da ja. wird schon eine ganze Menge Spannung aufgebaut, auch durch die schnellen Umschnitte und das ist ja dann auch da parallel, wie Jace zu den Beratern da an dem Beratungstisch stößt.
0: Ja, wo Damon äh, da schon vorher, also der schmiedet ja schon wirklich Strategiepläne. Der meint, es sollen Kundschafter Ausschau halten nach kleinen Schiffen, die sich Drachenstein nähern, weil äh, wenn die Grünen angreifen, dann würden sie das verstohlen tun. Und äh, sie haben zwar zu weniger auf der Insel, um die zu befestigen, aber sie können sich stärker erscheinen lassen, als sie eigentlich sind. Und ja, das ist das ist wirklich eine starke Szene, wie, wie er da mit ihr, ähm, oder wie, wie, wie die da am Ratstisch stehen und man die ganze Zeit wirklich die Schreie von Rhaenyra hört und irgend ab einem bestimmten Punkt dann ja auch, schreit sie ja auch nach Dämen, mhm. ne? Und sagen, das ja. wird dann immer wieder noch geschnitten mit ihrem Drachen Syrax, der ja, irgendwie, ja. Also, also es ist ja möglich, ich weiß nicht, wo der, wo der Drache haust auf Drachenstein, da ist ja dieser Drachenberg, wo die Eier ja ausgebrütet werden und äh, es kann sogar sein, dass der die bis dahin hören kann oder dass der vielleicht auch, die haben ja auch eine besondere Verbindung irgendwie zueinander, ne? Ja,
2: vielleicht spürt er es ja auch, dass da irgendwie nicht alles im ich Grünen ist. das wahrscheinlich, ja, ja, hätte ich auch ja. gesagt.
0: Das war schon, das, das fand ich richtig stark, vor allem dann wie Rhaenyra, also wirklich das, ja gut, sie ist ja, sie ist ja kein Lannister, ansonsten würde man sagen, sie kämpft eigentlich wie eine Löwin, ne,
1: aber eher wie, wie ein, Drache. ein Drache, <lacht> Drache,
0: genau, richtig. Ja, und am, das am,
1: ist An dem Beratungstisch, äh, du meldest hm. wir jetzt so ein bisschen hin und her springen, aber wie gesagt, das passiert so viel äh, in dem Moment, erfährt hm. auch Damon, dass es der Seeschlange besser ist. Er geht und mhm. dass sie sich von Demahal hat aufgemacht. Wohin wird da noch offen gelassen? Ähm, mhm. Damon möchte, wie gesagt, dann sofort die Raben losschicken, auch an die verbliebenen Verbündeten. Ich habe mir nicht alle Häuser aufgeschrieben. Ich auch nicht. Aber es <lacht> fallen da die Finsterlings, die Messies, glaube ich. Ja. Äh, und, und noch ein äh, paar weitere.
0: Und ein ganz komischer Name, den ich gar nicht zuordnen konnte. Äh, auf, auf jeden Fall mehrere Verbündete.
1: Ja, und ein größeres Haus, zu dem er sich selber bewegen möchte, sind die Tallis. Genau, in die ne dass er mhm. selber dahin äh, fliegen möchte. Ähm, da stößt aber Chase hinzu und richtet aus, dass nichts unternommen werden soll, solange Rhaenyra im Kindsbett liegt. Äh, ja. Ich sag mal so, das interessiert Damon wenig bis gar nicht. Er fährt mit. Eben seinen, hat es
2: ja nicht interessiert, dass seine Frau nach ihm gerufen hat. Ja, das Schmerzen. ist ja, so, ich glaube,
1: äh, wird, wird er nicht sogar darauf hingewiesen, hier wollt ihr vielleicht mal gucken und Damon antwortet aber auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob er gerade so wuterfüllt ist oder ob er dann doch nicht die Beziehung so, also wie sie herausstellt, mhm. ist ja die Beziehung zwischen ihr und Rhaenyra jetzt auch eher eine toxische.
0: Zwischen ihm und Rhaenyra. Zwischen mhm. ihm, also ja. Ich, ich,
2: ja. ich glaube auch, dass es jetzt halt nicht, ähm, nicht zu ihr gegangen ist, weil er jetzt sagt, okay, das ist zu viel für ihn oder es ist zu hart für ihn, sondern eigentlich, weil er halt so in dem Modus ist, ich will hier jetzt Krieg, ich will angreifen.
0: Der ist der ist totaler Modus. Schmieden. Ja. Der ist, der ist totaler Modus und äh, äh, er versucht dann auch, Jace irgendwie also so ein bisschen so, ja, junger Prinz jetzt, also hier, ne? Und äh, äh, er, er versucht ihn aber auch in dieses Spiel mit hineinzuziehen, von wegen, ja, du kannst ja auch mitmachen mit deinem Drachen und hier Ausschau halten, ne, auf deinem Drachen Wermax. Und äh, dann lässt er, ähm, äh, genau, dann nimmt er Jace sogar noch mit und will ihm zeigen, was wahre Treue wirklich bedeutet. Äh, mhm. Denn er lässt nach äh, Ser Stefan schicken äh, von der Königsgarde und nimmt dann Jace mit äh, zum Drachenberg, wo er sich dann vor S S Ser Stefan und Sir Laurent hinstellt und äh, Jace dabei zusehen lässt. Er fragt sie auf jeden Fall, ob sie die Erbfolge anerkennen ja. und wen wie Viserys zum äh, Erben ernannt hat und dann ja, ja. stellt er sie letzten Endes vor die Wahl. Und die Wahl ist, ja, die kommt dann auch an in Form von Karaxis, der immer noch einen. Also ich, ich muss ja sagen, ich finde das Design so geil. Das habe ich schon oft gesagt. Aber den Schrei von diesem Viech finde ich total seltsam. Es ist ja fast schon eher so ein, so ein, so ein Quietschen irgendwie oder äh, empfinde ich das so anders? Keine Ahnung.
1: Letztendlich stelle die beiden vor dieselbe Wahl, wie sie Otto letzte Woche den Lords und Ladies gegeben hat, nur ein bisschen Endlich. weniger subtil.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt die Szene. Also, ich habe sie ja letzte Woche schon bei der Szene eben mit Otto erwähnt. Ähm, also, die Szene hat mich noch mehr an die mit äh, Daenerys erinnert. Ja, na ne, klar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich muss aber sagen, ich fand sie ein bisschen Ich weiß nicht, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass die beiden sehr Star, also, dass sie irgendwie gegen Renura oder so wären. Ich habe mich ein bisschen gefragt, hm. was die Szene jetzt
0: der traut, der traut keinem, der traut ja, keinem der, und äh, Ja, er
2: wollte vielleicht einfach auch nur die Macht, die Macht demonstrieren, die er hat, oder halt so quasi, ich kann euch, ich kann auf euch den Drachen hetzen, also ja, ich habe jetzt eigentlich ja, ganz natürlich. verstanden, aber warum, warum er das jetzt so eingefordert hat.
0: Ja. Er wollte vor allem damit gerade die Macht, äh, der, also äh, ich meine, würde er die einfach nur unter Druck setzen wollen, dann hätte er die auch mit dem Schwert bedrohen können und, äh, äh, Drohen können, die irgendwie zu enthaupten oder was auch immer, aber dass er dann ja, aber gerade seine sich Drachen jetzt genau die beiden mhm.
1: zur Seite no? nimmt, also ich hatte jetzt nicht Gefühl, das Gefühl, dass die beiden diejenigen sind, bei dem die Loyalität so ein bisschen in Frage gestellt werden müsste. Ich fand die Szene, ja, okay, eindrucksvoll und sie hat mich eben auch mhm. an die, die Parallelzeichnung eben an das, was Otto gemacht hat, so von wegen, guck mhm. mal, beide Seiten herrschen letztendlich mit denselben Mitteln oder mit denselben.
2: Mit derselben Erpressung. Ja,
1: genau. Ja. Äh, aber so an sich habe ich das jetzt Das,
0: ähm, äh, und die Wahl ist ja letzten Endes also äh, wenn Sie Egon unterstützen schneller ehrenhafter Tod ansonsten sollen Sie ein Eid schwören aber was noch viel schlimmer ist sie sollen auch nicht den Verrat wählen also von wegen sie sie äh, leisten jetzt hier sie sie schwören jetzt hier die Treue und äh, dann wenden sie aber ihre Röcke äh, dann sollen sie äh, auch sterben, aber noch sehr viel grausamer. Ja,
1: aber das, also wie gesagt, für ja. mich war das mehr nur wirklich ein Schauprozess für das Publikum.
0: Ja, aber auch für Dates.
1: Ja, aber er hätte ja auch noch, warum nur die beiden und warum nur... Weil also,
0: die wahrscheinlich, das kam jetzt vielleicht nicht hier so durch, aber das könnten welche sein, die übergelaufen sind und äh, denen er nicht so wirklich traut.
1: Ja, da standen so viele Leute um den Tisch da rum, da würde ich vielleicht noch mal nochmal überprüfen. Ja, das, und ich das würde vor allen Dingen mit den Zwillingen da aufpassen.
0: Das, das, das waren ja welche von der König... Ja, Moment, Moment. Das ist ja nur einer von den Zwillingen. Äh, außerdem, die sind ja noch ja, nicht aber da. Die sind genau, noch nicht
1: da. Nein, aber ja. ich wollte es nur schon mal vorweggreifen und sagen und natürlich ist es nur einer und das ist ja das Problem. ja Jetzt <lacht> wüsstest du die beide auf deiner Seite, wäre es ja nicht so schlimm. Aber dazu später. Währenddessen immer noch Renira total schmerzerfüllt. Sie lässt sich auch nicht helfen von den Bediensteten, äh, die den da drum herum mhm. stehen und wirklich fast darum betteln, anflehen, ja. dass, dass sie ihnen befehlen sollen,
0: dass die jetzt Hilfe leisten. Ja. Und, und äh, also die Szene, ja.
1: also das, was jetzt folgt, äh, ich weiß nicht, unheimlich dramatische Erfahrung, die sie da durchleidet. Oh ähm, ja. Ich fand's teilweise too much. Ich weiß nicht, wie es euch bei dieser Szene ging, wo man wirklich mal ganz tief schlucken muss.
2: Ich, ich fand die Szene, Szene ziemlich heftig, also wirklich, weil es, wo sie ja dann wirklich quasi an die Geburt gegangen ist und quasi sie selber ihr Kind auf die Welt gebracht hat, das ist schon eine sehr Boah. heftige Vorstellung und eine sehr heftige Szene.
0: Ja, auch wie sie dann so, so äh, rabiat und energisch ist, ne? Also wie sie dann, ja. wie gesagt, von wegen raus, ne? Das ist ja in der in der Vorlage ist das ja auch, wer weiß, wie da steht das ist ja sogar wortwörtlich drin, was sie da irgendwie geschrieben haben soll. Und äh, man sieht wirklich, also sie leidet Qualen und dann sickert ja auch wirklich so ein so ein ganzes, also auf, auf jeden Fall ein ganz schöner Batzen Blut sickert erst oh. aus ihr raus. Hm. Und dann bringt sie das Kind allein zur Welt. Also der Kopf guckt dann auch so
1: raus. Und dann ja, danke, danke Doc. Boah. Ich, ich brauche die, brauch die Beschreibung nicht nochmal. Ich habe sie heute Vormittag.
0: Ja, um, ja, also es ist, es ist eine unangenehme Szene. Die soll aber auch unangenehm sein. Ja,
1: aber ich, also ich glaube, <lacht> sie wäre auch mit weniger für mich ebenso unangenehm gewesen. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich ein persönlicher Eindruck. Also die war wirklich sehr explizit und sehr draufgehalten. Ich
0: fand's sehr, ich fand's sehr gut gemacht tatsächlich. Sowas hat man selten gesehen äh, und auch wirklich, also schauspielerisch ist also wer immer Darcy immer noch irgendwie äh, auf, aufgrund von Millie Alcock. Ich ich also Millie Alcock war großartig, aber ich habe die schon halb vergessen wirklich. Ich, ich tatsächlich immer,
1: auch. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe ja. Es ist krass, aber ja.
2: Aber man sieht halt bei der Szene dann auch das. Problem von, also das Problem, also das ähm, tragische Ende von dem Kind, bevor es überhaupt angefangen hat, weil ich glaube, zu, gesehen zu haben, dass eben so die, die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist und ich meine, dass mhm. das quasi dann die Todesursache ist, dass der sich oder das Baby sich selbst an der Nabelschnur die Luft das abgedrückt ich, hat.
0: Ja, das, das sah sehr komisch aus, man konnte es auch nicht so richtig erkennen aber ja es könnte schon sein also im Buch ist es tatsächlich auch ein bisschen anders da geht das so ein bisschen in die Richtung von dem was äh, Daenerys in der ersten Staffel widerfahren ist dass sie irgendwie so einen halben Drachen eigentlich zur Welt gebracht hat äh, aber oh, ich ja schon fast Augen
2: gerechnet weil weil man immer ja. diesen Drachen gesehen haben okay was ja geht's? ja
0: aber es ist es ist eine augenblickliche Todgeburt und äh, im, im Buch äh, gibt sie ihr äh, dem Kind tatsächlich noch einen Namen äh, ich glaube genau wie wie Senja ja. Also wie eine der Schwestergemahlinnen von Aegon äh, von dem Eroberer. Genau. Und äh, das, das ist schon echt bedrückend, wie sie dann auch dieses, dieses, also erst, wie sich das Kind da rauspresst und dann äh, auch mit so einem oh, Schlickgeräusch, noch schlimmer als in der sechsten Folge. Und sie ist trotzdem dann irgendwie in den Arm nimmt, dann irgendwie da Blut verschmiert im Arm wiegt und dann in, in Leinen irgendwie wickelt und dann kommen auch die schweigenden Schwestern.
1: Aber sie, äh, sie bandagiert dasselbe, hat mhm. das selber, oder? Ist
2: richtig
0: Ja, ja, gemacht? ja, ja.
1: Ähm, das fand ich ja auch, weil wir hatten ja in den letzten Folgen, also einmal Wayment und dann Viserys und da waren es ja eigentlich auch immer die schweigenden Schwestern, die die ja. Leichnam hier. Ich, ich glaube, das hat und sie
2: mitnehmen so lassen. Sie war ja sogar, ja. glaube ich, so im Schock, sie hatte sogar noch also dieses blutverschmierte Nachthemd
1: ja. Und auch schön, ja. dass man hier Damon äh, schneidet, man auch dazwischen. Mhm. Es ist ja schließlich auch sein Kind, eines seiner Kinder. Die anderen beiden Kinder hat man diese Folge, glaube ich, gar nicht gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, die sind wir auch haben wir nicht sehr mehr klein. Ja, aber kann man, mal, klein, kann man die nicht mal in den Hintergrund setzen? <lacht> <So von wegen>. <lacht> <lacht> ähm, aber jedenfalls, den hat man hier auch ja wirklich, er ist ja er ist schon für einen kurzen Moment zusammengesunken.
0: Ja, am Strand da, ne? Das ja. sind auch tolle Aufnahmen tatsächlich. Ja,
1: also dieses ja. Set da überhaupt, Drachenstein, das kann ich mich immer wieder verlieben in diese Brücke und überhaupt in, diese, in dieses ja. Set da. Ja, mhm.
0: das, das ist womöglich eines von meiner Lieblingssets aus Aber Game of Thrones gewesen.
1: Ich finde, Damon hat ja diesen, diesen Verlust der Lena, der Gary. Mhm. Ein, ja. Auch ein krasser Verlust wo man ihn aber nie so richtig hat leiden sehen. Ich habe im ähm, Internet nach der Folge tatsächlich Bilder aufgetaucht, wo er die beiden Töchter umarmt, mhm. ähm, was aber letztendlich nicht in der Folge gelandet ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, inwiefern das wirklich gedrehte Szenen oder so waren, ähm, mhm. aber das ist offenkundig nicht in der Folge gelandet. Ähm, aber hier lässt man ihn jetzt zumindest diesen kurzen Moment haben.
0: Ja, man muss ja auch sagen, äh, also das, ja gut, dass er irgendwie versucht, ja ich, ich kann mich erinnern, dass es da eine kurze Einstellung gibt in der sechsten Folge, wo Lena gerade gestorben ist und dann die beiden Töchter da sitzen und der, man, man merkt und das, das zieht sich eigentlich aus so durch die ganze Staffel bisher, Damon kann mit Kindern nicht viel anfangen.
2: Ja, das, ich weiß nicht, ob es mit Kindern ist, aber ich habe mir halt auch gedacht, ich kann mich an die Szene erinnern, wo du gerade beschrieben hast, nachdem eben Nenner mm. gestorben ist. Und das war so die letzte Szene, wo ich ihn überhaupt mit seinen Kindern habe reden sehen.
1: Ja, das stimmt. Die, ja. die
2: Folgen danach hast du nie irgendwie, das, das folgt mir dann immer wieder, Ey, ja. ach ja, er ist ja der Vater von das den sind beiden. Ja, ja,
1: ja, das sind die beiden. Ja. Das stimmt, ja, ja. Das kann man mal leicht vergessen. Ja. Auch wenn sie dann damit da im Rad stehen. Ja. Ähm, es gibt eine Beerdigungssequenz bei der unter anderem auch Reynes ähm, und so weiter anwesend ist. Ein Ritter stößt zu der Trauergemeinschaft und es ist sehr Eric. Jetzt weiß ich nicht, ist es auch im Deutschen der sehr Eric? Im Englischen heißen sie ja, wie gesagt, Eric und Eric, aber im Deutschen heißt sie ja eine Arik. Aber jetzt weiß ja, nicht, ich nicht, welcher ich, welcher ich, ist.
2: Sie haben so, glaube ich, Eric gesagt. Also es ist Eric.
0: Ja, es ist es ist Eric. Das, ähm, das, das wird auch ein bisschen im Englischen tatsächlich, äh, da wird der Sir Eric gesprochen, der andere Sir Eric, damit man es halbwegs unterscheiden okay, kann. Okay, siehst
1: du, und ich habe nämlich beide immer sehr Eric und Eric verstanden und habe mir nur gedacht, cool, muss ich mir nicht noch einen Namen merken. <lacht> Aber, ähm, ja, zwei in eins. Ähm, ja. Aber
0: äh, wenn man da mal so drauf achtet, äh, da hat glaube ich auch, äh, da kann ich auch sehr das, äh, besonders bei der neunten Folge, kann ich sehr das Video vom äh, Kanal Nerdkultur mal wieder empfehlen. Äh, der hat darauf hingewiesen, dass einer von den beiden tatsächlich einen etwas kürzeren Bart hat. Also dadurch kann man sich <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> unterscheiden.
2: Ja, ganz toll. Wird habe ich nämlich in der neunten Folge dann irgendwann abgeschalten, weil ich dann nicht mehr gewusst habe, wer war jetzt halt für den König und wer war gegen, also wer war für Egon, wer war gegen Egon <lacht> und wer hat dann ja. gegen, gegen Sir. Krautsalat, wie sie immer so äh, oh. kämpft. Ich habe den Überblick verloren, wer welche ist.
1: Du hast es gerade gesagt, eine Folge ohne Sir Christian Crowd.
2: Woo! <lacht>
1: Ach schade, ja, ja, Mann. Ich hatte hier mal so eine Tröte rumliegen. Die hätte ich jetzt getrötet, aber ich finde sie sie gerade nicht. Ja, so eine, das so eine ist tatsächlich Wususele. eine Bereicherung für die Folge. <lacht> ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, obwohl, äh, also zu eurer Verteidigung, ich habe hier auch äh, ich, ich habe ihn mal in meinem Notiz einfach mit A stehen. Scheißegal. <lacht> <lacht>
2: ist so wie äh, wichtig ist was der dabei hat.
0: Genau, was er dabei hat, er, er, also er, er kommt ja erst da irgendwie hoch auf den, auf den Gipfel, wo die da irgendwie, also die, die verbrennen ja da das Kind Damon und Renira und dann dann ist die Königin Garde oder die die äh, ja doch, auf jeden Fall die Leibgarde, er ist argwöhnisch, aber er sagt dann, er führt nichts Böses im Schilde, dann geht er direkt vor zur Königin und er hat, ja, wie äh, Theresia gesagt hat, schon äh, etwas dabei, nämlich Visires Krone.
1: Die er ihr anbietet und seine Treue zu Renura äh, jetzt habe ich hier in meinen Notizen Rhaenys geschrieben, ah, ich komme auch durcheinander, ey, natürlich bietet er Renura die Krone an, oder, ja, mhm. sie gehört ja quasi ihr von ihrem Vater und Damon übernimmt dann das Ganze wieder und setzt ihr die Krone auf. Er kniet auch nochmal vor ihr nieder und das ist abermals ein wunderschöner Soundtrack.
2: Er ja. spricht doch an diesen, diesen treue oder? Ja.
0: Ja, der spricht ein treue der sehr an den der Nachtwache erinnert, ne? Oh, also,
2: ich will Krankheit mir, ich,
0: ich, ich will mir keine Frau nehmen, kein Land besitzen und stimmt, sowas. Ja. Ne, das erinnert ein bisschen oh, daran. Oh ja, stimmt, ja. Äh, und äh, ja, also ich, ich kann hier auch mal, äh, Paula, kann ich mich anschließen, äh, sehr auf äh, Ramin Javadis Score hier hinweisen. Oh, dieser Vokalgesang,
1: der dann dort mhm. hinten einsetzt. Das ist
0: oh. Genau, dieses äh, dieses renira thema was ja so diese, diese Sehnsucht noch so aus den Jugendjahren symbolisiert und wie das dann zu einem wirklich großen Thema wird und auch zu einem neuen Thema. Er hat ein neues Thema für sie als Königin geschrieben. Und da geht das so ineinander über. Das ist klasse, wirklich. Ganz toll gefilmte Szene auch.
1: Ja, ja. und auch hier, das ist die erste Stelle, wo ich auch wirklich große Daenerys Targaryen-Vibes auch noch mal hatte, als sie sich dann vor ihr alle niederknien. Hat mich so ein bisschen mhm. an das Staffelfinale von Game of Thrones, von der ersten Staffel, blood erinnert. Blood. Mhm. Und äh, kommt dann auch gleich noch mal was, wo ich mich auch direkt äh, zurückversetzt gefühlt habe. Es knien sich alle nieder. Außer Reynes. Mhm.
0: Außer Raines, genau. Die sieht so von weitem zu, eher, ne? Ja,
1: ja aber ich finde, also sie, es ist jetzt nicht so, dass sie abseits steht. Also sie steht schon damit, sie steht, das stimmt, ein bisschen weiter hinten.
2: Sie steht mhm. hinter ihren Enkeltöchtern?
1: Genau, ja. aber ich finde, das hat eine unheimliche Präsenz, wie sie da steht. Und sie hat auch diese ganze Zeit, ist es ist nicht direkt ein Grinsen aber die ganze Zeit so was in ihrem Gesicht, was sie später auch noch mal wiederholt auspackt, mhm. was also was die ganze Zeit irgendwie so eine Überlegenheit oder sowas, ah, ich weiß nicht, irgendwas ausstrahlt. Ähm, also diese Szene fand ich auch sehr bezeichnend ich, und ja wie gesagt mit der Musik allein sehr stimmungsvoll.
2: Ich konnte den Blick von ihr immer schwer deuten und bei der Szene und das ist eben die Szene, die ich meinte, weil ich glaube nämlich, also ich bin mir nicht sicher. Aber da hat man ja dann auch die, also die Söhne von der Renira gesehen, wie sich die auch niederkriegen. Und ich meine, da stand in der Mitte heute halt der jüngste von den dreien.
1: Ah. Mhm. Ja, wir haben nämlich den äh, sehr Gott, äh, nicht den sehr, sondern den Gottfried, den jüngsten Sohn von Strong und Renira, vermisst im Vorgespräch. Und ja gut, das kann sein, dass der natürlich da mit dabei stand.
0: Ähm, noch eine kurze Anmerkung, äh, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, im Buch ist das nämlich, glaube ich, so, dass äh, die Krone, ähm, also das hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, dass Alicent die Krone eigentlich wegsperren lässt. Mhm. Ähm, und hier im, äh, in der letzten Folge hat sie sie ja auf Viserys äh, Leichnam gelegt äh, und dann auch da offenkundig getrauert. Und äh, im Buch ist das so dass äh, äh, sie das äh, diesem äh, Haushofmeister aufträgt. Und der, die dann aber äh, Also, der verzieht sich dann mit seinen Leuten. Ich, ich, ich glaube, das ist das dann auch. Ähm, weil Sir Arik äh, schleppt die Oder Eric schleppt die auf jeden Fall nicht zu ihr. Sondern ich glaube, dieser Sir Stefan. Und äh, deshalb traut Damon dem auch dann nicht wirklich. Dann ergibt es da vielleicht dann auch einen aber Sinn, das ist ja ne? nicht
1: Teil der Serie.
0: Nee, nee, aber äh, sie, sie haben halt diese Elemente aus dem Buch genommen, aber anders zusammengemischt und deshalb ergibt es da nicht ganz so viel Sinn, weil dieser Ser Stefan kommt eben so ein bisschen aus dem
1: Nichts. Ja, Na? wahrscheinlich, ja.
2: Ich habe mich halt ja. trotzdem nur gefragt, wie es halt der geschafft hat, dass er die Krone überhaupt jetzt mitnehmen kann. Also man hat es ja nicht gesehen in der Folge davor. Ja, ja gut. Hm. Ich, ja,
1: mein, der ja, gut. Die, ja. ich meine, und sein Bruder ist ja eben auch äh, so der, einer der Leibwächter von Aegon. Das heißt, ja. sehr, also ich glaube, da fällt es nicht so auf, wenn der da irgendwo rumstreicht, egal wo die Krone jetzt letztendlich gelegen hat.
0: Außerdem, außerdem sollte das natürlich auch sowohl für die Figuren als auch den Zuschauer irgendwo auch ein Überraschungsmoment ja, sein. Und es, es war, war auch schön inszeniert. Und äh, das muss ich noch anmerken, äh, Rhaenyra steht die Krone tatsächlich besser, als ich dachte. <lacht> <lacht>
1: Äh, ein Wort zur Entzweigung der Brüder, der Eric-Brüder äh, vielleicht noch, also weil es ist ja jetzt mhm. endgültig, würde ich sagen, mit der ja. Folge und das, also schön, dass man das letzte Folge zumindest ein bisschen angedeutet und die da so kurz paar, We paar Worte gewechselt haben, weil sonst wäre es wahrscheinlich total aus dem Nichts gekommen. Mhm. Ähm, ja, ist halt trotzdem immer noch so wie, okay, so, also da, da fehlt viel zwischen den beiden, aber vielleicht bekommen wir ja dann auch, ich weiß nicht, ob man da ein Bruderduell heraufbeschwören will, äh, wir werden es sehen.
0: Ja, es ist in der in der Vorlage, wird tatsächlich noch so ein, äh, so ein Lied erwähnt, was irgendwie einen Bade später geschrieben hat und was tatsächlich von den beiden Brüdern handelt, äh, die immer mal wieder, die, die sich dann irgendwie einmal noch im Geheim getroffen haben und versucht haben, den jeweils anderen auf die, auf die eigene Seite zu ziehen, beziehungsweise auf die Seite der Partei, für die man kämpft. Und am Ende haben sie sich dann komplett entzweit halt in dem Wissen, dass sie, wenn sie sich das nächste Mal begegnen, sich als Feinde auf dem Schlachtfeld begegnen werden. Ne?
1: Das werden wir dann sicherlich in Staffel 2 auch weiter verfolgen. Wir verfolgen jetzt erstmal Renura, die durch die Gänge von Drachenstein läuft und da begleitet wird und jetzt mhm. als Königin äh, dahin schreitet. Währenddessen also eine kleine Parallelmontage, werden symbolisch äh, die Spielfiguren aufgestellt, beziehungsweise eine der schönsten Shots oder eine der schönsten mhm. äh, ja mhm. Bilder der Folge, der Tisch zum Leuchten gebracht. Ja. Und also ich ja. habe erstmal in diesem Bild, ich fand es wunderschön, so nach dem Motto, so jetzt die Figuren sind gesetzt, jetzt geht's los und jetzt wird das Licht angemacht, jetzt wird der Saal erleuchtet, also übertragen mhm. auf den Tisch da eben jetzt und diese die Ländereien hellen auf. Ah, das hätte ich auch sehr gerne als Cover für diese Folge benutzt, aber eignet sich nicht ganz für unser Format und auch für die, für die Schrift, ja. die wir draufsetzen, aber das Bild hatte schon was. Und es macht aber diesen Tisch haben, ja. natürlich nochmal sehr, ja. noch, noch mal sehr viel schöner.
0: Aber das, das Cover, also er ist ja zumindest ein bisschen drauf. Ja, wird das kann man dann ja bisschen, jetzt ja. hier sehen beim, beim Upload. Ähm, ja.
2: Die Perspektive von oben war schon, war schon echt toll, wo dann eben alles so erleuchtet worden ist und du jeden Fluss und jedes Wort und jedes Land gesehen hast, das war Ja, ja da konntest du lesen,
1: da musste ich nicht mein Bildschirm
2: ja. heller drehen,
1: sondern da konntest du es dann auch <lacht> so lesen.
2: Ich, ich habe ich hab mir auch gedacht, das ist so, vorher hast du gesehen, okay, sie machen so diese Schatulle auf, wo die ganzen Steine drin stehen und ich habe mir auch gedacht, wo jetzt werden... Jetzt wird das Spielfeld und die Spielsteine parat ja, gestellt. Es ist wirklich,
1: also mhm. so, auch wenn wir wieder war von der Bildsprache, es ist ein ganz simples, aber ja doch effektives Bild, was eben sagt, so, die Spielsteine sind gesetzt. Let's ja. go.
0: Mittelerde-Risiko. Ja. Genau.
1: Mich hat das, da war die, Entschuldigung, die zweite Parallele auch irgendwie zu Daenerys und zwar diesmal zu Anfang Staffel 7, wo Daenerys mhm. dann im Drachenstein ankommt und dann ja, auch ja. An, diesen, an so einem Tisch steht und dann als letztes einfach nur noch sagt, Shall we begin? <lacht> Und das ja, war ja, ja, genau ja das diese hat, das Vibes was. hatte ich jetzt auch hier wieder bekommen.
0: Ich äh, muss ja sagen, also diesen Tisch, der ist der Oberast, den äh, kennen wir ja schon lange, äh, vor allem von Stannis. Ja. Und ähm, also ich fand den, fand den immer schon toll. Und ich wusste auch gar nicht, dass man den erleuchten kann. Das kam auch nie. Ich weiß noch, Paul, äh, als der erste Teaser damals rauskam, ich glaube ja wirklich vor fast genau einem Jahr, äh, da gab es ja schon diese Einstellung von Rhaenyra, wo sie an diesem Tisch steht. Und es sah, oh mein Gott, sah das geil aus. <lacht> und da dachte ich mir dann so, ja, da stehen halt die Kerzen. Da habe ich gar nicht wirklich gesehen, dass halt dieser Tisch wirklich glüht durch die Kerzen, die sie dann da irgendwie drunter schieben. Und ähm, es, es hat auch nochmal insofern für mich starke Symbolkraft. Weil, wie gesagt, das ist der Tisch von Aegon, dem Eroberer. Und bei dem heißt es ja auch, dass der äh, in, Also, indem er die sieben Königslande erobert hat, hat er sie auch verschmolzen zu einem Reich. Das steckt da irgendwo auch drin. Und es ja.
1: zeigt mir auch, dass eben das, was passiert, jetzt nicht mehr nur was äh, bei den Targaryens oder jetzt was ich was in dem, was ich in dem Königshaus abspielt, sondern dass das jetzt alle sieben Königs, also dass das die Lande betrifft, indem mhm. je nachdem eben auf welche Seite sie sich stellen und dass eben das Ganze auch sprichwörtlich entflammt wird, dass der Krieg ja. im ganzen Land äh, entflammt werden kann. Richtig. Das ähm, ja. Ist.
0: Ja gut, stimmt, da hast, du, da hast du schon recht. Ich meine, ähm, äh, hiermit wittern ja auch, also da, da merkst du auch jetzt so am Ende der Staffel, und auch, dass wir jetzt zum Beispiel mal, äh, in am, also zu, zum Ende dieser Folge jetzt ja auch dann mal Schauplätze sehen, die wir nicht mal in Game of Thrones gesehen haben. In Staffel 2 äh, wird man deutlich mehr äh, vor die Augen kriegen als jetzt nur Kings Landing ständig, ne? Oder vielleicht noch Drift. Ja, na, das
1: hat man ja jetzt auch, also jetzt hat man ja zumindest zwei, also schon mal so zwei Parteien. Das ist ja schon mal ja. ein bisschen aufgesplitteter, als wir es bisher kannten. Es folgt eine Bestandsaufnahme. Es ist wirklich wie eine kleine Ratssitzung, nur nicht im kleinen Rat Und am ähm, Stehen. <lacht> genau, das stimmt, ja. Ähm, aber es sind auch ganz schön viele Personen anwesend. Also für die jetzt alle Stühle ranzukarren, ja. Was was hier
0: aber sehr schön ist, äh, dass, ähm, also auch wieder toll gespielt von äh, Emma Darcy, äh, dass sie sich wirklich noch so in die Sorela einfinden muss, ne? Dass sie also, sie, sie kriegt davon Reinhard zwar irgendwie Wein gereicht, aber ja, dann sind Ja, Sie halt kommt da rein Waffen.
1: erstmal so und ja, ja. Reinhard dann wirklich hier, nehmt erstmal mal. Oh ja, gute Idee.
0: Genau, und, und die, aber die, die Wachen hinter ihr, die, die musste dann irgendwie auch äh, so, so ein Handzeichen geben, stehen zu bleiben. Ja, und ja. Auch wie sie, also, sie wirkt noch sehr verunsichert da. In der erinnert, in der Hinsicht erinnert sie ein bisschen an Aegon in der, in der neunten Folge, ne? Und das war ja auch nach der Krönung direkt. Also. Uh, fand ich auch sehr gut.
1: ja. Kommen wir mal zur Bestandsaufnahme, die jetzt hier mhm. getroffen wird. Erstmal reine Fakten. Auf mhm. Seite von Renura und Co. stehen 30 Ritter, 100 Bogenschützen, 300 Soldaten.
0: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben.
2: <lacht> <lacht> ich habe mir gedacht, ihr macht es deshalb, muss ich es nicht.
0: Ja, du zählst gleich die Häuser auf.
2: <lacht> oh Gott, bist du so wahnsinnig. Ich kann drei aufzählen. Ich habe ja an die Drachen ja.
1: gedacht, weil da hatte ich dann auch, äh, <lacht> <Ja, lacht> mir hinterher ja. zu kommen. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, also sie sind sich erstmal, beziehungsweise Damon nimmt das ja dann auch ganz wieder so ein bisschen in seine Hand. Ein Verteidigungskrieg, ja, ein Eroberungskrieg, eher nicht. Nee. Ähm, es gibt aber auch schon Rückmeldungen von den ersten Häusern und da habe ich mir wieder so ein paar von oben aufgeschrieben, nämlich die Finsterlins und die Messis haben auch ihre Unterstützung wieder zugesichert und dann geht's halt wieder um so, also das ist wirklich ein Geschacher um, um die um die Loyalitäten da, auch die Starks kommen nochmal zur Sprache und ja. äh, Reynes ist da ja auch wieder mit anwesend. Ähm, die Rhaenyra erkundigt sich da auch mal nach Driftmark. Und Rhaenyra sagt dann aber, ja, das müsste Also Corlys wäre ja wohl auf dem Weg nach Drachenstein. Mhm. Ähm, und das müsste er dann aber besprechen. Oder er entscheidet, wohin die Flotte segelt. So sinngemäß sagt sie das. Viel Politikgerede an der Stelle.
0: Rhaenyra hat aber dann auch so schnell die äh die, sag ich mal, Krisenherde ausgemacht, wo jetzt Handlungsbedarf besteht, beziehungsweise wo man noch Verbündete heranziehen kann, also äh, aus dem Tal von Aachen, weil äh, ihre Mutter, Emma war ja eine Aachen und da heißt es von ihr dann auch, ja, die werden sich kaum, äh, wohl kaum gegen ihresgleichen stellen. Äh, Schnellwasser war den Targaryen immer verbunden, wird ihr dann auch gesagt. Äh, und dass sie jetzt irgendwie einen Raben an Lord Grover schicken, der aber laut Rhaenyra ziemlich wankelmütig ist. Also den müsste man überzeugen mit der Stärke, die man demonstriert. Dämon will dann dahin und sich um den kümmern. Und weitere Anlaufpunkte sind sowohl Sturmcup als auch Winterfell. Also die Häuser Baratheon und Stark in den Baratheons sieht man, also die sind dafür bekannt, dass sie noch nie ein Eid gebrochen haben. Und die Rechnung dahinter ist jetzt, wenn sie die Starks von sich überzeugen können, dann äh, äh, wird der ganze Norden folgen. Kennt man ja auch so ein bisschen aus Game of Thrones. Ne? Ja. Äh, und der Norden ist ja auch riesig. Der lässt sich ja auch nicht halten und ist immer ein bisschen unkontrollierbar gewesen. Und dann ähm, kommt
1: auch irgendwann mal ein Mann von der Seite. Ja, äh,
0: Boros Baratheon, hast du noch vergessen.
1: Ey, ich habe mir nicht alle aufgeschrieben, ganz ehrlich.
0: Ja, ja der, aber der, der ist ja, der ist ja wieder für das Ja, der kommt ja später nochmal. Ja. Weil, also, also der soll ja an seinen Eid erinnert werden, beziehungsweise den Eid, den sein Vater geschworen hat. Ne? Das ist so die der Plan dahinter.
1: Dann kommt der Mann von der Seite und spricht es an, was ich mir auch die ganze Zeit über gedacht habe, <lacht> nämlich die Drachen. Und wir können ja mal versuchen, sie jetzt so ein bisschen zusammenzubringen. Ich glaube, Damon fasst am Ende zusammen, dass es 13 zu 4 steht. <lacht> Wenn ich das richtig verfolgt habe. Vielleicht erstmal ja. kurz, weil ich habe bei den Grünen, da ist mir irgendeiner durch die Lappen gegangen. Also die Grünen haben den Drache von Amond und Aegon. Wer ist da noch? Welche gibt es da noch?
0: Also, der von, der von Aegon ist, glaube ich, oh, wie heißt der denn nochmal? Ähm, Traumfeuer heißt
1: der, glaube ich. Das kann ich. sein, ja, Dreamfire.
0: Ja. Dream, Dreamfire und, ähm, und ja, äh, Aemond hat vor allem <lacht> Vaga.
2: Wo ist denn da? Helena einen?
0: Ach ja, Helena hat auch noch einen, stimmt. Aber oh, und Helena immer, ey.
1: Ja, und Ach Helene, ja, stimmt das immer?
0: Ja, na klar. ja,
2: ja, ja, ja. Oh. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mal ob eben ich ich mal aus, die, das Ja natürlich.
1: Ja ja gut. Und was ist mit Helena? Ja ich habe auch gerade. Ich habe mein hier äh, Westeros, die Welt von Eis und Feuer, dieses riesige Buch da. Das ist das einzige. Also ich habe nicht Feuer und Blut, aber ich habe dieses diese ganze Chronik, wo eben nicht nur die Targaryen-Geschichte drin ist, aber da stehen tatsächlich auch die ganzen Drachen drin. Mhm. Ähm, äh, und da steht jetzt hier noch ähm, drin, genau, die König... Ach, hier steht, dass Traumfeuer der Drache von Helena ist und Sonnenfeuer ja, genau. von Aegon. Sonnenfeuer, oh, die haben so ähnliche Namen, Sun, Sun und Dreamfire. Genau. Die, genau, und dann ja. es stehen bei mir noch, weil das wären ja bis jetzt drei, aber mhm. ich dachte, Damon sagt, die haben vier und ich weiß halt nicht, ob eines der Kinder von ähm, Helena und Aegon, ob die auch noch einen haben. Die, heißen, die hießen mal ja J. Hera und J. Mhm. J. Harris.
0: Die haben, die haben einen der Söhne, vielleicht ist ihnen hier sogar ein Fehler unterlaufen, weil sie haben ja einen der Söhne von Alicent, äh, äh genau. haben sie ja gestrichen aus der Serie. Genau. Tatsächlich. Ja. Vielleicht hängt es ja. damit
1: zusammen.
2: Hatte Viserys noch einen? Ist da noch irgendwie ein Drache übrig?
1: Weiß ich nicht. Also hier hm, stehen noch. Nee, Viserys äh, hatte keinen. Hier okay. stehen noch. Morgul und äh, Shrykos, das sind die Drachen von Jehera und Jeheris, also den Zwillingskindern von Helena. Ach und ja. Oh, weiß nicht, ich ob... Ich weiß nicht, ob die da halt nur mit reinzählen, aber dann komme ich halt auch auf 5 und nicht auf 4. Aber ist wurscht, ähm, die anderen, die 13 von der von der, äh, von der anderen Seite, die zählt er ja zum Glück auf oder zumindest fast alle. Mhm. Äh, auf der Seite von Rhaenyra sind äh, unter anderem Syrax, Kraxis, Melis, Wermax, Arax, Tyraxis. Und ja. Baylor hat Mondtänzerin. Das finde ich äh, sehr zuschauerfreundlich, dass sie ihren äh, einen ordentlichen Namen gegeben hat. Mm -hmm. Und dann gibt es ja da noch so ein paar Wilde oder so ein paar, die noch, also ein paar Wilde und auch ein paar, die noch keinen Drachenreiter haben. Ja.
0: Genau. Seerauch äh, auf, auf Driftmark, Vermitor und Silberschwinger, die am Drachenberg verweilen. Ja, stimmt, und, Vermitor äh, sehen wir
1: doch auch später noch.
0: Genau, Vermitor sehen wir da noch. Und, ähm, und dann gibt es halt noch ja, wilde Drachen, die nisten. Und mhm. äh, Damon sagt dann auch, dass er äh, äh, im Drachenberg tatsächlich weitere Eier ausbrüten lässt. Ja, das Und war dadurch letzte, kommt er dann. Die nee, ja.
1: vorletzte Folge war das, wo er da in der Felsspalte rumgeklettert ist.
0: Genau, ziemlich tolle Szene. Und äh, ja, die Rechnung ist 3 zu 4. 13. Und eigentlich. Äh, 13. Was? 13 drei,
2: drei, zu 4.
0: Okay, weil, weil sie sagen dann da vier irgendwie. Irgendwas ist ja komisch. Auf, also auf jeden Fall denkt man ja, sie haben eine Übermacht, ne? Also ja, da meinte ja meint auch schon hier dieser andere Typ von wegen, ja, Mannstärke ist doch müßig, sie haben doch Drachen. Mhm. Der Haken ist aber, äh, dass äh, nicht alle von denen ausgewachsen sind. Eigentlich und sind nur ein, drei ausgewachsen ja, und, und vor allem sind Krieg die gewesen. auch nicht kampferprobt. Ja. Ne?
1: Genau, das sagt Renera ja auch. Aber wie gesagt, Damon ist voll in seinem Element. Würde ich sagen Element. Ja, aber mhm. er also er ist voll dabei und er will auch mit seinem Plan, er will, was sagt er, die Grünen noch vor dem nächsten Vollmond besiegt haben.
0: Ja, ihre Köpfe auf Spieße stecken. Ja. Ähm, und sein Plan ist bislang, also er meint, sie brauchen einen Sammelpunkt im Reich. Ja. Und äh, deshalb will er, äh, also dazu hat er Harrenhalle auserkoren, äh, schließt er dann irgendwie auch den Kreis, ne, weil, äh, das allererste, was wir in dieser Staffel gesehen haben, war ja der große Rat auf Harrenhall. Und er meint dann, es geht darum, dass man die Grünen äh, vom, äh, vom Westen abschneidet, sodass man dann die Möglichkeit hat, King's Landing äh, zu umstellen mit den Drachen. Aber ist es, nicht erst in der nächsten,
2: er, ist es nicht erst in der nächsten Szene, wo die dann weder um den Tisch rumstehen und da dann die Pläne schmieden, wer wohin geht?
0: Es
1: gibt sehr viele, nee, die stehen das um das den Tisch ist, das ist äh,
0: Das andere ist dann Szenen. das, was sie später machen.
2: Okay. Ja, das ähm,
0: ist. Aber ich glaube, er begibt sich dann trotzdem nach Harrenhall. Das, das bleibt dann noch übrig. Aber äh, da werfen dann ja die Söhne ein, dass sie gehen wollen.
2: Nee, das, das kommt nachher erst. Jetzt haben wir noch, weil dazwischen ist noch eine andere Szene. Genau.
0: Genau, dann, ja, ja, genau. Genau. Dazwischen ist noch eine andere Szene, die auch nicht unwichtig ist. Äh, denn äh, sie werden hier unterbrochen. Uh, Sir uh, Eric uh, kündigt an, dass ein Schiff uh, vor der Küste oder sich der Küste nähert und sie sollten da ja auch schon noch halten. Uh, und uh, ganz wichtig, dieses um, Schiff führt ein... Uh Banner mit einem dreiköpfigen grünen Drachen, wo ich mir jetzt aber auch so dachte, ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, als Aemon, äh, nee, als, als Aemond, genau, als Aegon äh, zum König gekrönt wurde, was er da für einen äh, Banner hatte? Da hatte er nämlich einen goldenen Drachen auf einem grünen Hintergrund, glaube Hab
2: ich. Habe ich nicht aufgepasst, muss ich gestehen.
0: Golden, golden weil sein Drache Sonnfeuer äh, golden ich ist.
1: Die Marketingabteilungen nicht richtig abgesprochen. <lacht>
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> Nein, äh, es folgt eine Szene, die auch ein bisschen bekannt vorkommt. Theresia, wie ging's dir? Hast du dich auch an Folge 2 erinnert gefühlt? Allein wegen der Besetzung und wer sich da dann auf der hübschen Brücke da gegenübersteht?
2: Also, du meinst nicht, also Folge 2 von, äh, von, von House of the Dragon?
1: Von House of the Dragon, ja.
2: Stimmt, weil du es jetzt gesprochen hast. Ähm, <lacht> auf der einen Seite ist wieder, wieder Damon. Ja. Ähm, auf der anderen Seite steht Otto Hohenturm.
1: Genau. Mhm. Und Wie die Zeit
2: vergeht, ja, ja. Ja, halt auch irgendwie dann, um ähm, Stärke zu symbolisieren, ähm, kommt Rhaenyra dann noch ähm, imposant auf ihrem Drachen angeflogen.
1: Genau, landet genau. auch dort, wo sie ja auch Hinter das letzte ihnen. Mal. Genau. Also, erstmal mhm. natürlich, um den so ein bisschen dünnen Weg abzuschneiden, aber sie landet auch an derselben Stelle, wo sie ja auch vor. 16 Jahren gelandet ist und drängt sich genau wie in Folge 2 auch mhm. durch die Reihen von Otto vor und stellt sich aber diesmal auf die Seiten von, äh, von Damon. Genau.
0: Ja, es ist ja kein Zufall, äh, hatte ich ja vorher schon erwähnt, die Folge ist äh, wie die zweite oder also die zweite und die dritte, glaube ich, auch von Greg Yentanus inszeniert und auch geschrieben von Ryan Kondel, Ne, Das ist schon sehr, sehr auffällig und das ist ja auch ein bewusstes Zitat.
1: Otto kommt da mit seinem ja mit seinem vorgeschriebenen Text blablabla bla bla, Treue schwören ähm, und so weiter und da was da am interessantesten sind sind natürlich die die Angebote oder das was Renira erhalten soll wenn sie die mhm. Treue schwört nämlich Drachenstein und äh, Luceris da haben wir nämlich auch wieder dass er explizit angesprochen wird dass er der legitime Erbe von Driftmark bleiben soll und <lacht> dann kommt ja die Provokation schlechthin, denn die Söhne von Damon, also Aegon und Viserys, Viserys, genau, die sollen knappe und die höchst äh, angesehene Position des Mundschenks übernehmen. Und das ist doch was, das ist doch bestimmt auf Ottos Mist gewachsen, oder? Also bei dem anderen, da ja, hat ihm ja. Alicent bestimmt gut zugeredet, aber das. Ja, ich
2: musste ja wohl, wo Otto mit der Ansprache angefangen hat, ich musste ja schon so schmunzeln, weil sie jetzt so gesagt haben, oder das habe ich mir aufgeschrieben, Ägern in seiner Weisheit und ich so, ja klar, jeder ja, eine ja, Lüge ja. ist.
0: Ja, ja, das ist, das ist wie so ein richtiger PR-Text, den er da runtersabbelt. Ja. Ähm, vor allem erlaubt er sich schon einen Fehltritt ganz am, am Anfang, denn er nennt Renira und das, Ach obwohl ja. sie die ja. Krone auf dem Kopf hat, nennt er sie Prinzessin Renira und sie so, nee, jetzt Königin.
2: Naja, das sieht man wieder, dass ja. jeder einen anderen Standpunkt hat.
0: Ja, und das sie es nicht anerkennen natürlich, ne? Aber ich meine, sie hat demonstrativ die Krone auf. Mhm. Das ist ja, da ist ja da ist ja auch einfach, das erinnert auch tatsächlich ein bisschen an äh, hier äh, Daenerys in der, in der Drachengrube äh, in der siebten Staffel, ne? Wo dann irgendwie alle sich versammelt haben. Und ja, wo ist sie denn? Ach ja, na, sie kommen natürlich auf ihrem Drachen, ne? Ist klar. Ja, sind ja äh, durchaus äh, äh, vor allem, äh, das verspricht ja auch noch äh, Aegon in seiner unendlichen Milde und Weisheit äh, den abtrünnigen Rittern, äh, die sich jetzt auf die Seite von äh, den Schwarzen geschlagen haben, äh, den wird Begnadigung versprochen. Und äh, Dämon sieht dann aber vor allem in der Nummer, dass seine Söhne zu Mundschenk und Knappe degradiert werden sollen, also zu Bücklingen für die Thronräuber und Verräter werden sollen, sieht er die absolute Provokation. Vor allem, also er er beschimpft dann wirklich den den König als Thronräuber und Trunkenbold. Ja, ja. Und, äh, und Otto beharrt dann aber darauf, ja, also bitte, König Aegon wurde gesalbt vor Tausenden. Er trägt den Namen des Eroberers, er trägt die Krone des Eroberers, er trägt das Schwert des Eroberers. Vor allem, und da merkt man, dass die wirklich da so, ähm, was ihre Strategien äh, sind, sehr ähnlich ticken, denn er sagt nämlich auch, und äh, das sagt er auch in dem Bewusstsein, also er kann sich wahrscheinlich denken, dass sie genau diesen Schlachtplan hatten, und das ist ja nun mal auch so, äh, dass sie auch, äh, also dass die Krone auch schon herangerückt ist an die Häuser Stark, Baratheon und Tully, hm. dass die alle Angebote erhalten haben und wahrscheinlich in diesem Augenblick überleben, äh, überlegen, für wen sie jetzt Partei ergreifen. Ja. Und ähm, dann, dann bezieht sich Renira aber darauf und meint dann, genau diese drei Häuser haben mir, als ich zur Erbin eingesetzt wurde, die Treue geschworen und Otto tut das dann ab mit, ach ja, also wollt ihr euch jetzt ernsthaft an so veralteten Eiden hervor äh, hochziehen, die, die eh nichts mehr bedeuten, seit Aegon äh, geboren wurde, ne?
2: Mhm. Ja, und in den meisten Fällen haben das ja dann schon die, die Vorgänger von den jetzigen Herren dieser Namen getan.
0: Ja, das, das wurde ja schon in Folge 9, also äh, 20 Jahre her mit den, mhm. mit ja. den Eiden und diejenigen, die, die geleistet haben, die leben eh schon nicht mehr.
1: Ähm, Renira tritt da dann nahe an Otto heran und reißt ihm das Zeichen der Hand vom Umhang und schmeißt übers hm. Geländer.
0: Er ist, er ist genauso wenig die Hand wie Aegon König,
1: ne?
2: ja. Ja, und, und, dort dachte ich, da wo er eben den Mäster zu sich holt, der gibt ihm jetzt ein neues Abzeichen.
1: <lacht> das wäre gut, er hat so eine ganze Packung einstecken. Ähm,
0: ja, ja, der, der, der hat so einen so ein Fünferpack dabei. Genau. Ne? Nur für alle Fälle.
1: Falls ja, also Hab die kleinen Dinge, die fallen doch, halt gedacht. die fallen doch bestimmt auch mal ab. Da ist es immer gut, wenn man noch einen Ersatz dabei hat. Ja, ja. Ähm, aber was er tatsächlich ihm übergibt, ist ein Schriftstück. Äh, eine zusammengefaltete Buchseite die Otto an Rhaenyra überreicht und eine Buchseite, äh, von der ihr Alicent früher vorgelesen hat.
0: Ja, in Folge 1, da reißt äh, Renira das aus dem Buch und Alicent ist total äh, brüskiert von wegen, ah, Mensch, das kannst du doch nicht machen. Und das ist eben genau über äh, hier die Kriegerprinzessin Namiria, ne? genau. Also die. da musste äh, ich auch äh, kurz
1: stoppen und musste dieses Gekritzel dort äh, entziffern, aber zumindest den Namen, den konnte ich entziffern.
0: Ja, sie teasern das hier auch immer wieder an. Ähm, wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, weil es könnte ja wahrscheinlich sogar noch eine, eine Spin-Off-Serie dazu kommen, die irgendwie 10.000 Chips heißen soll. Die ist aber noch in der Entwicklung. Man muss sagen, da hat Otto bei Renira dann auch tatsächlich einen wunden Punkt getroffen, ne? Also, dass das, also sie merkt, dass das wirklich von Alicent selber kommt und kann sich dann auch eine Träne nicht verkneifen, tatsächlich.
1: Hm. Damon wird es inzwischen alles zu viel. Dem geht das ganze Schmierentheater da ja sehr gegen den Strich. Und er möchte es beenden und zieht sein Schwert. Der Drache bäumt sich auf und Rhaenyra stoppt die Auseinandersetzung und sagt, dass Königsmund die Antwort bei Tagesanbruch erhalten wird. Und er fährt sie ebenso ja. das zweite Mal so in die Parade, weil sie auch schon gesagt nichts wird ohne mich mhm. entschieden. Und jetzt unterbindet sie die Eskalation da. Auf der Brücke. Ja. Und es ist wieder sie, die ihn daran hindert, wie auch schon in Folge 2, wo sie ja sagt, glaube ich, hier, du, du musst mich erst töten oder so irgendwie. um das. Mhm. Es ist wieder sie, die ihn davon abhält.
0: Ja, und Damon äh, will sich ja vorher eigentlich auch eigenmächtig durchsetzen. Er befiehlt ja dann eben wie hier Sir Eric, äh, der soll Otto Hohenturm für ihn holen, ne? Mhm. Und, und die Antwort will er ja Otto dann ins Maul schieben, also die die äh, Antwort an die Königin das äh, und, und Otto redet das ja, also da, da merkt man auch wirklich, dass er das die also Otto, dass der das direkt ausnutzt, dass Renera so ein bisschen weich wird an der Stelle. dass ist ja wirklich so von wegen, ach ja, es muss doch kein Blut vergießen geben. Beugt euch einfach, oh, yeah. das Reich kann wieder in Frieden leben. Also, man muss sagen, das ist schon, ich meine die haben denen nun mal wirklich den Thron gestohlen. Das ist, das ist nun mal wirklich ein Fakt. Und dass sie jetzt vor denen buckeln sollen und sich dann mit solchen Bedingungen zufrieden geben sollen, das ist schon wirklich der größte Frevel überhaupt. Also, wirklich. <lacht> Wobei mir äh, da halt auch bei Otto Hightower schon in früheren Folgen aufgefallen ist, dass der wiederum wahrscheinlich auch. Also, Klar, der ist ein Strippenzieher, aber der bekommt auch wiederum Druck von sowohl seinem Bruder als auch wahrscheinlich dann seinem Vater oder auf jeden Fall dem eigenen Haus. Aber hm? das ist
1: auch was, was in der Serie, davon bekommt man nahezu gar nichts mit. Man hat die Hightowers man einmal gesehen bei der Hochzeit.
0: Ja, nee, 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 man hat ihn auch schon in Folge 3 gesehen. Ähm,
1: aber sie also ist nicht präsent. kannst du mir nicht erzählen, also dass die Serie, das erzählt, dass Otto äh auch nur beeinflusst wird.
0: Man kann es sich aber durchaus so herleiten. Also es wird Boah. jetzt nicht direkt erzählt, ja, aber, aber es aber das muss
2: man schon weit herleiten. Weil jetzt, wie ja. gesagt, das stimmt also die, das, Dass er den Bruder hat, das kriegt man nur ganz selten gesagt.
0: Ja, es gab aber, wie gesagt, in der dritten Folge gab es eine Szene, wo man ganz genau sieht, dass der auch Druck auf ihn ausübt.
2: Hm. Ja, aber das war eine Szene von zehn Folgen. Und dazwischen hörst du nie wieder was von dem Bruder.
0: Man hat den Bruder dann aber auch noch mal bei der Hochzeit gesehen und auch bei der Jagd. Also, ja.
1: Es gibt eine nächtliche Sitzung, bei der dann Damon Renura auch noch mal unter, äh, zur Rede stellt und seine einfache Rechnung, die er vorher auch schon gesagt hat, noch mal wiederholt. Äh, Rhaenyra zeigt sich an dieser Stelle Abwägender als zum Beispiel ihr jüngeres Ich oder auch äh, als Daenerys in den späteren Staffeln, denn sie sagt, dass wenn Drachen einmal in einen Krieg eingegriffen haben, dann hat alles gebrannt und sie möchte nicht über ein Königreich aus, über ein Königreich aus Asche und Knochen herrschen. Das zeigt auch so ein bisschen ihre Entwicklung natürlich von dem, von der jungen Frau, die gesagt hat, kommt, lass doch einfach äh, runter zur Dreharchie fliegen und alles niederfackeln und dann haben wir gewonnen, bis jetzt zu der, die das vielleicht doch erstmal abwägt. Es gibt einen offenen Streit zwischen Damon und Renura. Ach, in dem Moment sind auch noch ganz viele andere Leute anwesend, ähm, die dann erst von Renura rausgeschickt werden. Und dann gibt's eine Szene zwischen Renura und Damon, die wir so auch, ja, länger nicht mehr so zu zweit gesehen, oder also das hat mal wieder einen Einblick in deren Beziehung gegeben, die, ja, auch nicht so die beste ist.
2: Nicht sehr liebevoll.
0: Obwohl man sowas vorher noch nicht gesehen hat. Du hast es aber auch gerade schon angesprochen, dass äh, also, man, also ich habe hier bei Rhaenyra an einer Stelle, wo sie, sie sagt ja praktisch, sie will nicht die Königin der Asche sein. Und das war ja auch so lange das Credo von Daenerys, ne? Beziehungsweise das, was sie sich eingeredet hat. Obwohl das eigentlich von, von äh, ich glaube, das stammt von Tyrion, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ähm, irgendwie. Das hat er ihr eingetrichtert. Und äh, äh, naja, also Damon will jetzt halt Ergebnisse sehen, beziehungsweise erwartet einfach, äh, dass sie jetzt mal irgendwas tut und andere fürchten dann ja, dass sie, dass sie diese Bedingung eventuell akzeptieren könnte und sie gemahnt dann daran, äh, ja was ist denn meine wahre Pflicht als Königin, äh, soll ich hier für Einheit und Frieden sorgen oder soll ich einfach nur auf dem eisernen Thron sitzen und Damon hört dann da richtig die Worte seines Bruders aus ihr. Und das gefällt ihm gar nicht. Äh, und äh, äh, er meint dann halt schon, ja, äh, du kannst jetzt hier überlegen, das Reich zu verteidigen oder oder ob es, ob du es in den Krieg stürzt. Aber der Feind, sagt er dann wirklich explizit, der Feind hat uns schon den Krieg er erklärt. Und was willst du jetzt dagegen tun? Dann schickt sie alle raus. Und äh, 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 sie meint dann, ja, also du du kriegst dich ja kaum ein mit deiner, äh, mit, mit, mit deiner Aussicht auf Krieg. Und äh, äh, sie fordert ihn dann auch heraus, weil er meint dann, ja, du kannst ja unmöglich das Knie beugen, die hohen Turms haben dir dein Geburtsrecht gestohlen. Und sie meint dann ja, würdest du auch den Thron holen wollen, wenn du dafür nicht Otto Heitauer den Kopf abschlagen müsstest? Und er fordert dann aber von ihr ein, dass sie dass sie den Krieg erklären soll, denn es sei auch ihre königliche Pflicht, eine offene Rebellion wie diese niederzuschlagen.
1: Aber Theresia, vielleicht kurz, um auf die menschliche Beziehung zwischen Damon und Renira zu sprechen, kommen, weil er packt sie ja dann auch ziemlich grob am Hals. Und es ist wirklich, also es ist auch wieder, wie ich finde, eine sehr unangenehme Szene. Wie liest du die Beziehung oder wie, was passiert in den Figuren?
2: Also, für mich kam es trotzdem ein bisschen überraschend, dass er sie so behandelt hat. Also, dass jetzt so da, ähm, trotzdem die Beziehung irgendwie ja nicht die liebevollste ist oder nicht, jetzt groß, groß, äh, bei beiden die große Liebe, aber doch halt irgendwie eine gewisse Verbundenheit ist. Es war ja irgendwie schon von Beginn an hat es die Serie immer gezeigt, dass sie irgendwie immer schon eine besondere Beziehung zu ihrem Onkel gehabt hat. Aber. Ja, also, es zeigt halt all, Damon halt so im, im ganzen Umgang, also eigentlich auch mit, mit, mit allen seinen Familienmitgliedern. Wie gesagt, mit seinen Töchtern habe ich jetzt nicht die größte Beziehung. Auch zu, zu Lena habe ich das nie so empfunden, aber immer irgendwie so eine gewisse Kälte überall mit dabei.
1: Ja, und hier wird er ja direkt handgreiflich und. Boah, ich weiß ja, nicht. Ja, es ist nicht
2: nur, dass er die nur so, so ein bisschen am Hals packt, sondern er nee, offensichtlich ja wirklich die Luft abdrückt.
1: Ja,
0: ja, ja er, er wirkt sie, aber obwohl das hat ja auch einen Auslöser. Das ist ja letzten Endes, äh, also ihm, ihm äh, passte das ja schon gar nicht, dass er förmlich seinen toten Bruder aus ihr Sprechen hört. Und äh, dann kriegt er ja auch spitz, dass also sie, sie beruft sich dann ja darauf, meine königliche, äh, also mein, meine Eid geht ja über königliche Ambitionen hinaus, von wegen hier das Lied von Eis und Feuer, was äh, äh, dein Bruder mich, mich äh, gelehrt hat oder wo, wo, worin er mich eingeweiht hat in diese ganze Bestimmung und Prophezeiung. Und äh, das ist dann auch die Wut auf seinen Bruder, die ihn übermannt an der Stelle tatsächlich, würde ich sagen. Es hat gar nicht mal unbedingt so mit ihrer Beziehung zu tun, weil das ist der
1: Auslöser dafür.
2: Aber wenn ich eine ja? liebevolle Beziehung führe, dann mache ich das nicht mit meiner Frau. Egal, was da aussieht. ist. Also er
1: ist in dem Moment ein totaler Idiot.
0: Ja, das, das will ich ja auch gar nicht bestreiten, aber ihr stellt es jetzt so hin, dass er halt willkürlich seine Frau so wirkt und so ist es ja nicht. Es hat ja einen konkreten Auslöser und er projiziert sein, seine Wut auf seinen toten Bruder, auf sie in dem Moment.
2: Ja, aber dann soll er halt einen Tisch oder Stuhl kaputt hauen und nicht auf seine Frau losgehen. Ja,
0: Genau. Das, das steht ja auf dem anderen Blatt, dass er das an seiner Frau auslässt, aber das heißt ja nicht automatisch, dass deren Beziehung durchweg toxisch ist.
2: Ja, aber die beste Beziehung ist es jetzt auch nicht, ja.
1: Das, das habe ich ja auch nicht Springen behauptet. wir mal eine Szene weiter, wenn ihr zu der Szene nichts mehr zu sagen habt. Können wir gerne machen. Das ist
0: so weit eigentlich nicht, nee.
1: Als nächstes, Lord Collis. ja, er lebt noch. Er wacht auf. Sieht auch nicht mehr so gut aus, was ich mal ganz schön fand, dass man tatsächlich auch bei ihm so einen kleinen Alterungsprozess auch mal mit eingebracht hat. Reynes ist bei ihm. Und ich sag mal so, es dauert nicht lang, bis Reynes ihm auch so ein paar Vorwürfe macht, äh, dass er sie doch alleine gelassen hat. Sie musste das alles alleine durchstehen, weil ja er nur daran war, irgendwie wegzusegeln. Und also in diese Szene ist mir auch noch mal unterstrichen worden dass ich Cole ist gar nicht so sehr vermisst habe als Figur, denn er ist eigentlich schon ziemlich egoistisch und eigentlich auch eine sehr anstrengende Figur.
0: Na, das sieht er aber auch irgendwo dann ein in der Szene, ne?
1: Ja, das entwickelt sich so ein bisschen. Er erfährt hier, hier erstmal so ein paar Sachen, die den ZuschauerInnen jetzt schon länger bekannt ist. Der erfährt von Baymans Tod unter anderem. Und Raines berichtet ihm dann natürlich auch gleich, dass es Damon war. Das Konfliktpotenzial ist auch da, da und Collis zeigt sich ein bisschen resigniert und möchte sich da eigentlich auch auf keine Seite so richtig schlagen und sich für niemanden erklären und sich stattdessen auf Hochflut mit seinen Enkeltöchtern zurückziehen. Und ja, gut, da muss ihm das Fieber schon ein bisschen zugesetzt haben, dass er glaubt, dass das dann so einfach, dass das seine Wunschvorstellung ist oder dass er denkt, ja, so könnte es sein.
0: Ja, er hat halt auch noch nicht so die Vorstellung. Also er hat ja gerade im S erfahren, dass Aegon König ist. Und äh, hat das dann wahrscheinlich noch nicht so ganz registriert, weil äh, die, die Söhne, die Rhaenyra mit, äh, ja gut, äh, oberflächlich betrachtet mit Lenor Velarion hatte, oder hat also äh, ihre beiden Söhne eben, äh, die ja eigentlich von Harwin Kraft sind, äh, äh, die haben ja immer noch Thronanspruch. Und die werden nicht wirklich sicher sein, solange Aegon König ist. Ne? Ja, das aber ist ich glaube, halt ja das ist für Ding.
2: Sicherheit so das, das abgeschlossen ist, also er sagt, okay, ist jetzt nicht mehr mein Kampf, das müssen jetzt das muss jetzt die andere Generation machen, da, da halte ich mich jetzt raus.
0: Ja, vor allem ist er ja, hat er ja auch noch einen gewissen Groll auf äh, Rhaenyra mhm. äh, äh, gegenüber Rhaenys, äh, also der glaubt ja nach wie vor, dass sie in Laenors Tod verwickelt war. Mhm, äh, da mhm. haben sie sich natürlich dann jetzt im Nachhinein selber eine Grube gegraben. Also jetzt äh, Rhaenyra und Damon, weil das ist ja letzten Endes das, was sie irgendwie davon abhält, die Velaryons äh, also, dass die
1: Velaryons sich zu ihnen bekennen Ja gut, wollen, aber ne? das hat sich ja dann auch ganz schnell wieder erledigt. Also also, äh, wie gesagt, er lässt ja diesen Dampf ab über Rhaenyra und Re Rhaenys sagt dann ja aber zu ihm, dass sie momentan die Einzige ist, die das Reich noch irgendwie zusammenhält, beziehungsweise die Einzige, die da noch so dabei ist, die nicht sofort einen Krieg entfachen möchte.
0: Genau. Mhm. Also sagt sie dann ja alle, die um den, um den äh, Eroberertisch da rumstehen, die drängen sie die ganze Zeit zum Krieg, inklusive Dämonen, und sie ist die einzige, die hadert tatsächlich.
1: Genau, und da gibt es dann auch gleich die Überblende. Das ist sogar noch, also wir, wir hören noch ein Stückchen von dem Gespräch zwischen
0: den beiden. Ich fand, ich fand äh, eine, Entschuldigung, ich fand eine äh, Zeile, als er, also er fährt ja da oft von, von dem Tod seines Bruders wähmend Ja. Und, ähm, <lacht> wie er dann sagt, kopfloser Ehrgeiz war schon immer Schwäche der Velarions.
2: Oh ja, yeah,
1: vor allem war das ich auch, ich, äh, ich hatte ich auch erst Sorge, des Raines, dass Reigns das dann sofort damit rausrückt, hier, dass Damon das war und so weiter. Also da hatte ich erst gedacht, hätte auch, hätte auch anders reagieren können.
2: Ich habe mir gedacht, warum macht sie das? Will sie jetzt so zündeln? Will sie jetzt damit jetzt irgendwie so eine, so eine Entscheidung von ihm erzwingen, so eine Art, dass er sich nicht auf, die Seite von, von dem Mörder seines Bruders stellen will. Ich glaube,
1: sie wollte einfach nur ehrlich sein zu ihrem Mann.
2: Ja, habe ich mir im Nachhinein angedacht, ja. sie war ja, sie, sie, sie war ja in dieser Folge der Überbringer der schlechten Nachrichten.
1: Ja. ja,
0: man merkt bei denen hat dann aber auch so über die Jahre der Haussegen jetzt schiefgehangen, ne? Naja, ja, so, der war ja äh, die ganze äh, Zeit äh,
1: abwesend und Raines hat ja am Anfang aufgezählt, was sie alles ohne ihn verarbeiten musste. Weil er genau, im Kopf hatte halt lieber woanders sie, zu sein.
2: Ja, was ich, also, mein letzter Gedanke dabei war auch noch, ähm, dass die, jetzt so quasi die Rollenüberganger sind, also was früher irgendwie mal Collis und, und, und Rannis gewesen ist mit, ähm, ja, das ist Dane-Thron und, ähm, ich mache das doch alles nur für dich und du musst doch Königin sein, geht jetzt quasi auf Damon und Rhaenyra über. Dachte ich mhm. so, weil jetzt Rhaenyra auch wieder dies, die sagt, naja, jetzt mal ruhig Blut, nicht gleich hier Krieg schreien und, und Damon ist so der nee, das ist doch dein Geburtsrecht und du verdienst den Thron und sch schwingt halt mhm. so die gleichen Reden wie früher Corlys.
0: Ja. ja, man darf nicht vergessen, dass Damon ja auch schon mit Corlys in den Krieg gezogen ist zusammen, ne? Und dass sie ja da auch siegreich waren auf den Trittsteinen, mhm. was ja auch nochmal hier tatsächlich wichtig
1: wird. Mhm. <lacht> Dies, ja, wir sehen nämlich dann, wie sich Lord Corlys dann zu einer Besprechung Gesellt mit zusammen mit Raynus, ähm, wo Damon nicht anwesend ist. Am Stock. Genau. Ja. Am Stock und Damon hm. ist nicht da. Kohl <lacht> ist, ich weiß nicht, er lässt, glaube ich, nur so einen Blick über die, über die Tafel schweifen und sagt dann, ja, nee, das reicht nicht. Also, was, äh, das reicht nicht, um hier äh, auf einen erfolgreichen Krieg zu führen und dann sichert er tatsächlich Rindura die volle Unterstützung zu. Er kennt sie als Königin an. Und genau, Kohlis berichtet an dieser Stelle eben auch von der Kontrolle der Trittsteine. Die Triarchie, wie er gesagt, wurde komplett zerschlagen.
2: Alles so nebenbei, Genau, ja.
1: aber das ist natürlich dann zumindest äh, die die Herrschaft über die Meerenge ist ja dann ein politisches Mittel oder ein Mittel des Krieges, was sie sehr gut ausnutzen können.
0: Ja, sie können jetzt im Prinzip genau das mit King's Landing machen, was die Triarchie vorher damit getan hat. Sie können den Seeweg abriegeln. Genau. Äh, das ist die, die, die Gurgel, wird das ja. genannt. Und dadurch können sie jeglichen Schiffsverkehr äh, in die Hauptstadt unterbinden. Auf lange Sicht werden die dann da, äh, äh, ja, hungern dann wahrscheinlich auch. Natürlich dann auch die Bevölkerung mhm. wird es dann wieder abkriegen äh, und natürlich nicht die Adeligen. Ja. Aber äh, dadurch können sie dann, äh, also wenn sie die Meerenge kontrollieren, so meint er, haben sie die Möglichkeit, äh, King's Landing zu umstellen und den Roten Bergfried zu belagern und eine Kapitulation dann irgendwie zu erzwingen. Und ähm, was dann die, die Überwachung der, äh, der, der, der Gurgel angeht, da bietet sich dann tatsächlich Reynes an, das mit ihrem Drachen Melees zu überwachen. Und das, das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie wie Rhaenyra da erst zu Corlys blickt und dann zu Rhaenys herüber und sie ganz genau weiß, dass äh, die es letzten Endes ist, die Corlys diesen Anschluss mhm. gegeben hat. Und da hat ne? sie wieder diesen mhm. Gesichtsausdruck.
1: Das war der gleiche, wie wie ja. sie hier bei wo, bei der bei oder bei dem hier, bei dem Treue bei dem Niederknien. Da steht sie auch einfach, und ich weiß nie, mhm. lächelt sie, smirkt sie, also, es so, ist so ganz... Ja.
2: Ist es ein ehrliches Lächeln? Oder ist es so ein... So ein... Ja, weiß man nicht, wie sie jetzt da steht. Also, man meint immer zu wissen, auf welcher Seite sie ist oder was sie drüber denkt, aber man... Das Lächeln es ist, ist nicht, aber
1: es hat es auch so, nicht eindeutig. Aber hat auch sowas Weises, sowas... Mhm. Auch Unterstützendes, ähm, aber... Ja. Ja, weiß ich ich weiß nicht wie wie es richtig beschreiben soll mir fehlen da die adjektive falls euch liebe zuhörerinnen welche einfallen äh, schreibt's gerne in die kommentare
0: sie ist äh, in der hinsicht vielleicht auch so ein bisschen eigentlich der gegenentwurf zu damon ne der ja auch in einigen folgen einfach nur so da steht feigst und so die show genießt
1: mhm, sie, sie macht das ganze ähm, mit sehr viel mehr zurückhaltung und einfach ja Renura betont hier aber auch nochmal, dass sie nicht diejenige sein wird, die den ersten Schlag machen
2: wird. Ja, aber sie versuchen jetzt nochmal die Also wenn er dann nun mal Leute zu den Häusern geschickt, also sogar die Söhne,
1: die Botschaften sollen, mhm.
2: bieten sich an.
1: Verschickt werden. Genau. Ähm, genau. An Winterfell hohen Ehr genau, und Genau. Soll nochmal ein bisschen also, bisschen ja. Wahlkampf gemacht werden.
0: Und dann schalten sich die Söhne ein, ne? Die bieten sich an, ne? Ja, also erst erst wollen sie nämlich Raben schicken. Ja. Ne? Ich glaube, der Mester soll als Raben schicken und dann funkt Jace dazwischen, hey, wir können doch gehen und Raben sind schneller als Drachen und vor allem Andersrum. auch überzeugender. An
2: Drachen sind schneller als Raben.
0: Ach so, sorry. Ja, okay, man merkt <lacht> ja. Ja.
2: da habe ich
1: mich auch gefragt, okay, ist das jetzt so die klügste Idee, die mhm. Kiddies da loszuschicken? Also mit Hinblick auf das Ende, Nein. <lacht> Aber
2: ich fand's auch, ich fand auch gewagt. Schon, also, schon, an, ja.
1: schon an dieser Stelle, die müssen doch auch damit rechnen, dass da Unmut da ist und dass auch die Seiten da nicht so wohlig aufeinander zu sprechen sind. Ich weiß es nicht. Also.
2: Vor allen, also vor allen Dingen, also hat der Otto Hohenturm ja auch gesagt, so quasi, wir haben ja schon quasi die Fühler ausgestreckt nach, nach Winterfell, Sturmcup und so weiter.
0: Ja, auf der anderen Seite betont ja dann Renera in einer späteren Szene, wo sie die dann losschickt, dass die wirklich als mhm. Boten gehen und nicht als, als Ritter oder Krieger. Und das wird ja auch dann durchaus geachtet. Das können wir ja ne? da,
1: als genau, das ist die Szene, die sich darin anschließt, nämlich wie Luke und Chase ja. aufbrechen wollen und da nochmal kurz eine Unterhaltung mit Mutti haben. Ähm, und da sagt sie das dann. Sie lässt die beiden ja. Schwören? Oder was macht sie da mit den, mit den Glauben der Sieben nochmal? Die hat ja so ein schickes Buch und dann müssen sie, ja, ich glaube, darauf schwören, dass mhm. sie... Ja, dass
2: sie als Boten gehen und nicht als Krieger, also dass sie da nichts anstellen.
1: Aber dann, ja gut, aber genau. in dem Zusammenhang, also das würde ja potenzielle Feinde oder Anschlagverübende nicht interessieren, ob sie da jetzt als Boten oder als Krieger hingehen.
0: Ja, du musst bedenken, die haben Drachen die äh, anzugreifen jetzt irgendwie, also die die fliegen ja auch. Das heißt, sie können auch nicht ja, irgendwie gut, ja, auf, dem, auf dem auf dem Weg ähm, Also, der Plan sieht dann so aus, glaube ich, dass äh, Also, Jace soll nach Norden fliegen. Zuerst nach Hone, eher zu äh, Lady Ar J Jane Arthur ja. äh, Und dann zu Kregan Stark. Und äh, Luke äh, hat es auch gar nicht weit, äh, soll eigentlich zu Lord Boros Baratheon nach Sturmkap und beide sollen aber die Lords äh, an die Eide erinnern. Äh, und nicht nur an die Eide, sondern auch den Preis äh, dafür, wenn man sie bricht. Mhm. No?
1: Ja. Äh, schön, das Targaryen-Theme. Oder beziehungsweise auch das Theme, was kommt, als zum Beispiel pff, hier Daenerys nach Westeros übersegelt. Mhm. Ähm, also auch ein ganz bekanntes Theme, wie die Drachen da dann in der Ist es schon die Abenddämmerung? Ja, ne, oder? Ja. Äh, dann schon, dahin ja. ist natürlich auch
0: über Nacht. Okay. Ähm. Ja, es, 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 ist ja, es ist ja nicht so weit
1: nach Sturmkap. Nee, das stimmt. Aber Sturmkap ist natürlich jetzt auch von dem vom Wetter her nicht so, nicht so das Einfachste.
2: <lacht> aber was ich mich gerade ist, das sind doch weil ich hm. habe hab so im, im Kopf, dass da drei Drachen losgeflogen sind aber ich habe nicht verstanden, was der dritte Drache sein soll oder wer das sein soll.
0: Äh, ich glaube, das war Rainis oder? Rainis? hm? War das war also das könnte das sein, dass sie in die Gurgel also Das
2: könnte natürlich sein, natürlich, die wollte doch da zu, äh, genau, die wollte da ah. zu dieser mhm. Gurgel, ja, stimmt.
0: Ich hab's, ich hab's mir, ich war mir da auch nicht sicher, ich hab's mir dann irgendwie zwei, dreimal äh, angesehen und war sogar erst am Überlegen, ob
1: es, ob es äh, Dämon ist, aber das macht ja also nicht Das hatte ich nämlich auch gedacht, Sinn. aber nee, da war ja gar nicht da. Wo, wird geklärt? Ach so, ja. Ich,
2: ich hab eher, eher noch gedacht, dass es Reniero ist, die noch ein Stück mit ihren Söhnen ah, ja. mitfliegt.
0: Nee, nee, aber, aber nicht in dem Zustand. Nee, nee, nee,
1: nee. Ich wollte gerade sagen, ja. Damon äh, hat mich gefragt, wo er ist, aber das sehen wir ja in der nächsten Szene schon, wo er ist. <lacht> der ist unterirdisch genau. unterwegs mit einer Fackel und singt ein Liedchen vor sich hin auf Hochbalyrisch. Und wir sehen schon, wir hören vor allen Dingen als erstes, äh, wie sich mhm. schon Drachengeräusche so langsam aufbauen und dann speit ein Drache, in dem Falle Vermitor, einmal volles Feuer, und präsentiert sich dann all seiner Größe und ach, also von solchen Szenen, ganz ehrlich, so ein dunkler Raum und dann erhellendes das Drachenfeuer, dieses Ganze, das, das kann ich mir jede Folge anschauen. Ich finde das... Da kannst, da kannst du kannst Ich finde das, ja, ja, find ja. das irgendwie stimmungsvoll. Und die Drachen, also wie gesagt, bei den, auch bei dem vor uns, bei diesem kleinen, äh, wo sie da die Ehre schwören sollen und da, ähm, Damons Drache sich dort aufbaut. Also ich finde... An Tageslicht sehen sie halt schon, also ja, da, da fällt es eher auf, dass es Drachen halt so nicht gibt. Aber ich finde, in solchen, in solchen <lacht> ja, ja, wirklich klar. dunklen Szenen, auch später dann im Finale der Folge, finde ich, boah, das hat schon einen Bombast, der sieht schon gigantisch aus.
0: Vor allem für eine Serie, ne? ja. ähm, Hier ist aber auch ein ganz starkes Bild, finde ich, dass ähm, also er kommt dem Brachner glaube ich sehr Ach, ja. nah und blickt dem so ins mhm. Auge und also die spiegeln sich im Auge des jeweils anderen. Mhm. Das ist also auch so eine ja so ein, so ein äh, wortloses Bündnis dann irgendwie auch ne und das obwohl er vorher gesungen hat. Äh, ich muss sagen, ich fand das eine tolle atmosphärische Szene. Ja.
1: Kurze kurze Frage jetzt zu diesem äh, diese Szene mit dem Auge, die ist ja dann doch sehr noch präsent reitet er jetzt auch den Drachen? oder Also er hat ja eigentlich schon einen Drachen, oder war das wirklich bloß so ein so ein Bekenntnis, weil er ihn, ich weiß nicht, wird ihn wahrscheinlich nicht das erste Mal besucht haben, oder ist das so, weil für, auf mich hat es fast schon so einen, so einen Eindruck, als hätte der Drache ihn jetzt auch noch erwählt, ihn auch noch zu reiten, dann hätte der mir ja zwei.
2: Also ich hätte es jetzt auch so empfunden, aber ich weiß nicht, ob man mehrere Drachen mhm. besitzen kann.
0: Ich glaube nicht, man man darf nicht vergessen, dass die Drachen suchen sich ja die Reiter aus, nicht umgekehrt. Das ist so ein bisschen wie mit den Zauberflächen. Ja, das war so ein bisschen also ja. Ja. Hm. ja. könnte vielleicht auch sein. Ich, ich äh, Da weiß ich nicht, also in der Vorlage ist ja, nicht, nicht. keine Ahnung. Das hattest du ja auch noch mal, Paul, da hattest du dich ja so drüber gewundert, glaube ich, in der Folge Driftmarkt, dass ähm, die Velaryons das einfach so akzeptiert haben, dass Aemond den Du hast den, recht, Ja, ja. Aber äh, ja, dem bleibt halt nichts anderes übrig. Ich meine, versuch mal, diese Bestie ja, da äh, gegen ihren Willen jemand anderem du hast vollkommen also, Recht. Ja, ja, aber ja. stimmt,
1: das hatte ich jetzt auch die letzten Male wieder vergessen. Aber ja, natürlich, wenn die, der Drache ist da der Bestimmer und der hält die Zügel in der Hand, wie wir es ja auch gleich sehen. Mhm, ja, wir sehen einen neuen Schauplatz. Wir sehen einen neuen Schauplatz und äh, ich habe mich gefreut, dass mit dem wir sehen
0: ja, ja. Er wurde nämlich äh, in äh ja in Game of Thrones wurde er ein paar Mal erwähnt. Ich glaube von von Stannis, dass da irgendwie äh, 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 Robert, äh, also Robert hat ja glaube ich zwei Brüder, ne? Stannis und Randy und Randy bekam schon irgendwie, als er noch ganz jung war, Sturmkap vererbt oder sowas. Und äh, da war auch öfters die Rede von. Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang Sturmkap irgendwie durcheinander geworfen mit Drachenstein, weil eben Stannis auf Drachenstein saß, ne? Und das ja eigentlich gar nicht der Heimatsitz der Baratheons ist. Aber fand ich fand ich sehr schön. Hatte auch irgendwie was gerade halt dann äh, bei Gewitter und im Sturm also total. Ne? Auch diese
1: ja. ganze Szenerie, die stimmt eigentlich schon sehr gut auf das ein, was dann
2: Ja, Sturmkap macht seinem Namen alle Ehre. Genau.
1: Ja, Theresia, ist, ja. hattest du da vielleicht schon so ein bisschen Gefühl, dass jetzt hier etwas kommen könnte, weil also dieses ganze Setting spricht dafür und auch wie Luke dann dort landet, der findet einen Parkplatz gleich am Eingang der Festung ich und dann Ja,
2: vor allen Dingen, also ich habe ich, also ich hab das ich hab das wieder nicht erkannt, weil ich, ich habe nur dieses, sag mal, andere Viech dann gesehen und dachte mir, okay, was ist denn das jetzt für ein was Monster? Was für
1: ein dieser ja. Shot ich von diesem Gigant außerhalb der Mauer und also so ein bisschen Jurassic Park-Vibes, wo der T-Rex... Ja,
2: da dachte ich mir, okay, ja, was ja. haben wir die jetzt da für ein Seemonster oder was soll das sein? Ich es echt nicht <lacht> erkannt. Ähm, ich habe mir halt auch nur gedacht, wo der gelandet ist. Aber ich habe mir gedacht, okay, also, ich, also für das ist er, keine Ahnung, also ich, sein älterer Bruder ist, nee, er ist 14. Mhm. Habe ähm, mir gedacht, okay, du gehst jetzt da irgendwo hin, musst irgendwelche Verbündeten für dich gewinnen. Das sind jetzt irgendwie Soldaten, denen musst du erstmal sagen, wer du bist und so weiter. Aber ich fand, er macht es dann trotzdem für sein Alter relativ gut dass also er tritt schon sehr sicher auf und sagt hier, ähm, ich bin hier, ich komme von der Königin und so weiter, also, ja gut, das schlägt sich schon ganz ja. gut, aber die 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 Stimmung ist jetzt nicht so Aber das beste. ist das
1: Gute, dann, wenn du auf einem Drachen <lacht> hergeritten kommst, dann glaubt ja. dir das auch erstmal jeder, dass du auch wirklich der bist, der du sagst, äh, der du bist, aber ich fand auch dieses, ja. also, dass er da alleine hingeht, auch diese, natürlich, es schüttet halt mhm. und die, die Stimmung im Hof hat halt gleich noch was ganz anderes und auch wie er dort reingelassen wird, also,
2: der, der Sturm, das Wetter baut sich ja nur auf. Also da, wo er ankommt, ist es ja, ja, noch das stimmt, ja. harmlos.
1: Okay.
0: Und mhm. später
2: wird es schlimmer. Ja, ja, ja.
0: Ja, obwohl es auch schon blitzt und donnert. Ja. Und man sieht ja, also das, das, ah, oh, das ist wie Aber die Waage inszenieren. Das Gewitter inszenieren. Auf.
2: Also das ist Gewitternah, das ist noch nicht ja. so, so ja. schlimm wie ja, später. Ja, das
0: rollt halt ran, symbolträchtig auch, ja. ne. Aber wie sie, also das muss ich nochmal sagen, wie sie, äh, hattet ihr ja gerade schon gemeint, Jurassic Park-Vibe wie sie vage halt inszenieren. Also, letzte Mal auch schon. Du hörst halt erst das Brüllen und dann siehst du wirklich diese gigantische Silhouette. Ja. Oh mein Gott, das, ist das toll. Das hat
1: gar nichts mehr und so groß von so einer Eleganz, sondern das ist wirklich eine Bestie, die da draußen ja. vor, dem, ja. vor dem Tor wartet.
0: Ja. Und äh, was ich auch ein sehr schönes Detail fand, so die Reaktion der, der Wachen, die da so standen, weil äh, Luke landet dann da irgendwie so man merkt, die sind halt gar nicht so beeindruckt von seinem kleinen Drachen, weil die halt schon die Bestie vorher gesehen haben, ne? Also, weil normalerweise wird es ja generell einen Eindruck machen, wenn da jemand mit einem Drachen landet, ne? Aber der wirkt ja süß gegen Vaga. Ne, ja, das sieht ne? man später nur
2: mal deutlicher, nochmal deutlicher,
1: finde ich. Nochmal einen schönen ja, Vergleich. Ja. Luke geht aber erstmal ja. rein, der wird auch reingelassen ähm, und Boris Baratheon, also auch das Innenleben der, der Festung ist jetzt nicht sonderlich einladend. Also es ist sehr dunkel und sehr
2: schaut nicht sehr wohnlich aus. Ja, karg. sehr
1: karg wirklich. Mm. Und aber auch wie
0: das ist aber typisch ja. für das Haus. Wie Boros da trotzdem, also
1: der ist jetzt wirklich sehr stark in seinem auf seinem Thron. Mm.
2: Ich finde da holt was von Robert. Ja.
0: Ja. Ja, der hat generell so ein bisschen was, also der hat nicht ganz so was grobschlechtiges wie Robert oder, ja gut, Stan ist jetzt nicht so.
2: Ja, aber die Statur aber ist ja sehr ähnlich zwischen den beiden Sp jetzt.
0: Ja, 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 stimmt schon. Ja, irgendwie ist er so ein bisschen, also der erinnert an beide, das haben sie gut gemacht. Und getrunken. ich finde auch, der Name hm. Boros
1: passt ja. irgendwie, der sieht aus wie ein richtiger Boros. <lacht> <lacht> Und jetzt, äh, da sieht man dann auch schon, dass noch jemand anderes bereits da ist, nämlich Aemon. Mhm.
0: Und er steht neben einer der, der Töchter. Von äh, von Boros. <lacht> ja. Und das ist ja dann, also das ist ja dann der Plot äh, der in Folge 9 schon angeleiert wurde. ne? Also ich glaube, Thailand Lannister hatte das irgendwie gesagt, dass äh, äh, es jetzt darauf ankommt, mit welchem Ehe oder, oder Bündnisgesuch sie da hingehen und Lord Boros vor sich ja. gewinnen können. Da
1: ne? zeigt sich auch, dass diese Seite das deutlich attraktivere Angebot hat, zumindest aus Sicht der Baratheons. Da bekommt er nämlich noch ja, was. Das macht er
2: ihm auch direkt ins Gesicht, ja.
0: Ja. Und äh, Also, Lord Boros hieß es ja, glaube ich, auch schon von Rhaenyra, dass der sehr mhm. stolz ist. Ähm, und dass der äh, sich irgendwie geehrt fühlen würde, dass dann Prinz auf seinem Drachen kommt aber nö, überhaupt nicht. Und der macht sich auch so halb lustig drüber von wegen, ja, du kommst von, du kommst von der Königin und er kommt vom König. Ja, was ja, denn ja. jetzt? Einigt euch mal. Also, das Haus des Drachen kriegt, sein, kriegt seine eigene Regentschaft nicht auf die mhm. Kette. Der macht sich wirklich schon offen lustig über die. Da ist aber auch schöne, äh, eine, ähm, eine schöne Nuance gewesen. Und zwar, so Luke. Generell fand ich das schön, wie der sich wirklich nicht, also ich meine, das ist ein 14-jähriger Junge und der lässt sich wirklich nicht beirren, ignoriert Eamon, der ihn die ganze Zeit taxiert und spricht wirklich direkt Lord Boros an, lässt ihm dann diese Schreiben aushändigen und Lord Boros ruft dann nach dem Meister. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da habe ich mir so gedacht, kann, wahrscheinlich kann nee, er nicht ich lesen, ne? ja.
2: Habe ich mir gedacht, ja.
0: <lacht> ja, das fand ich, fand ich, fand ich schön.
2: Ja, und vor allen Dingen, er sagt ja dann eben auch direkt, es ist ja kein Angebot, weil so quasi ist ja nur eine Erinnerung an das Versprechen, das mein Vater gegeben hat und nicht mehr, also da ist sonst nichts ja. nichts mit dabei.
0: Kein, kein Ehebündnis, gar nichts. und also als er dann fragt, ja welche meiner Töchter willst du denn heiraten und die stehen da wirklich wie so, wie so matruschka puppen ja. stehen die neben seinem Thron, sind ja nur noch drei, weil einer hat sich ja Amen schon ausgesucht. Und, äh, ja, Luke muss dann leider sagen, ja, gar keine von denen, ich bin bereits versprochen. Und das ist von Lord Boros dann endgültig ein schlechter Witz. Von wegen, ja, das heißt, du bist jetzt hier mit komplett leeren Händen nach Hause gekommen, äh, hier hingekommen. Ja, geh mal schön nach Hause, Kind. Ne? Geh zu
2: deiner Mama und sag ihr, ja, nee, nicht Genau,
0: ja. Und, äh, Luke sagt dann, ja, ist gut, ich überbringe der Königin die Antwort. Aber so leicht, äh, Geht das dann leider doch nicht von der Hand.
1: Aiment kann sich den Kommentar nicht ersparen <lacht> <lacht> und nennt mhm. ihn mal wieder bei seinem Beinamen Lord Strong. Ja. Und ja, fordert ihn dann ganz frei heraus doch eines seiner Augen. Also er zieht auch seine Augenklappe Och, hier runter. Ja. Ja, also es sieht schon unter einem Saphir. Wollte gerade sagen, mhm. es sieht schon besser aus als wie Viserys, als er da seine, seine Maske <lacht> abgenommen hat. Und dann oh wo Gott, wirklich diese leere Augenhöhle ja. da zu sehen ja. war. Er hat da, wie gesagt, so ein kleines Steinchen sitzen und mhm. fordert jetzt Luke auch auf, ein Auge zu entfernen, wie er eben einst seines verloren hat, auch aufgrund von Luke. Und wie, wie sagt das noch so schön? Er möchte es seiner Mutter schenken. Oh, ja. Oh. Ja, äh, das ist...
2: Was hast du für deine Mutter zum Muttertag? Ein Auge, schön. Ein
0: Auge von deinem... Das Auge von äh, meinem Cousin? Nee. Ja. Neffen? Ne Neffen, nee. Oh, ich, ich bin da, <lacht> und wir versuchen es erst gar nicht. Das war aber auch, also das, äh, also die, die ganze Szene ja auch, wo, wo Lord Boros dann irgendwie sagt, ich lass mich nicht herbeipfeifen wie ein Hund. Das ist wortwörtlich aus dem Buch, dass er das seiner Mutter schenken will, nicht, aber das spielt darauf an, dass es dann später heißt, dass er äh, einer der Töchter äh, das Auge geschenkt haben soll, irgendwie auf, ne auf einem Bett aus Seetang. Das kommt aber wiederum hier gar nicht vor mit der Tochter, weil da ist nämlich eine von denen, ich glaube, Maris heißt die, das ist die Zweitgeborene und die grollt es aimend, äh, dass sie nicht ausgesucht wurde, weil sie irgendwie, also sie ist nicht so hübsch wie die anderen und äh, als dann, äh, also. Äh, gut, da muss man hier die Szene vielleicht noch ein bisschen klären, weil Luke lässt sich nicht auf diese Provokation ein. Vor allem will Lord Boros das nicht unter seinem Dach. Mhm. Und das ist halt auch wieder, also ne, das Gastrecht und so, das ist ja ganz hoch in, in Westeros. Es darf auch kein Blutvergießen unter dem Dach geben. Deshalb wird Luke zu seinem äh, Drachen geleitet. Und im Buch ist das dann so, dass diese Maris ämen noch mal damit provoziert von wegen naja, also hat er von euch nur ein Auge genommen oder eure Eier? Also äh, äh, hier mit mit. Also mein, mein Gemahl muss aber vollständig sein und so ne. Und das das hat dann Elment noch mal ja ange, angefixt oder an, angezündelt eigentlich schon. Und das war dann eigentlich erst der Auslöser, Auslöser hinter dem herzugehen.
1: Ich habe ja auch schon so ein bisschen, wir kommen jetzt gleich darauf zu sprechen, äh, gelesen, dass hm. es wohl auch in der Vorlage eher so ist, dass das dann schon von Ament beabsichtigt war, was jetzt gleich passiert, was ja hier jetzt nicht der Fall ist. Also ich glaube, er ist ja dann nicht mal mit der Intention daraus gegangen, ihn umzubringen, sondern wollte ihn nur noch mal necken und vielleicht wirklich sich das Auge sprichwörtlich holen, aber mit der Dramatik, mit der das Ganze ausgeht, hat er ja auch nicht gerechnet. Zumindest hat er es nicht vor.
2: Ja, ich glaube, Adam wollte ja heute nur mal beweisen, wie überlegen, dass er ist und dass er heute ähm, der Stärkere ist von den beiden.
1: Ja. Ja. Denn was passiert? Ähm, und jetzt kommen wir zu der Szene, die es mir jetzt circa zwei Tage vorher mhm. wegen der Leaks in den Feed gespült hat. Mhm. Leider. Wenn falsche
2: Sachen auf YouTube Mir, ich hab das nicht gehabt. In den Shorts.
1: Ich habe mhm. mir, genau, ich habe mir ein Game of Thrones Fan-Edit, beziehungsweise ein House of the Dragon halt nochmal so Zusammenschnitte und dann scrollst du da durch, durch, die Shots und bist weiter und was weiß ich und dann gab's halt plötzlich so eine Szene mit Amond auf dem Drachen im Regen und ich dachte, oh, cool. Scheiße. So, und dann, nee, ich habe erst noch gedacht, mhm. oh ja, coole Szene. Und dann hat's aber kurz gedauert und dann habe ich irgendwann festgestellt, Moment.
0: Das diese Szene
1: gab es gar nicht. <lacht> und ich war richtig <lacht> so, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich schnell geguckt ja. und dann habe ich gesagt, okay, es steht sogar dran, groß, natürlich in Caps Lock. Mm. Leak hier, das passiert und das passiert und das. Und ich dachte mir, nein, ihr.
0: Ja, ja, dieser blöde Leak.
1: Oh. Ja, ja, es war also sehr schade, deswegen, also ich habe es dann auch geschlossen. Ich wollte möglichst nichts mehr wissen, ne, bis ich diese Folge dann wirklich mal im Ganzen sehen konnte. Ähm, aber. Oder so diese letzte, also diese, kommt ja noch eine kleine Szene, aber diese Szene, die war schon extrem eindrucksvoll. Und boah, die hätte ich auch gerne auf der großen Leinwand gesehen.
0: Ja, die ist, äh, also sie ist, sie ist jetzt nicht mehr weiß wie lang oder so, aber meine Güte, das ist, also hier, hier hat die Serie ja. wirklich mal wieder Kinoformat, ne? Das ist schon.
2: Also, ja, man muss ja sagen, mittlerweile stürmst du jetzt wirklich äh, ganz schön heftig, es blitzt und donnert und regnet in Strömen. Mhm. Also, da kann ich mir vorstellen, dass es auf dem Drachenreiten das unangenehmste der Welt ist, bei dem ja, Wetter. kommt drauf an, wo also, du ja. <lacht> Stell dir mal vor, ist ja schon kacke, wenn du, wenn du bei, bei strömendem Regen mit dem Radl forst. Ja, ja. ja, ja,
0: Der Drache ist ja auch so ein bisschen gehemmt sogar, ne? Also, ja, ja, der äh, Luke,
1: ist, wirkt ein bisschen verängstigt da am Hof oder so ein bisschen panisch oder so ein bisschen, also der steht ja nicht ruhig da
0: spiegelt natürlich auch wieder den Besitzer. Ja, ne? ja. Ähnlich wie bei äh, Rhaenyra. Aber äh, Luke spricht dem dann irgendwie so ein bisschen Mut zu, auf Valyrisch und wahrscheinlich auch sich selbst. Mhm. Oh Mann, der tut mir eh so leid irgendwie. Ich, ich muss sagen, ich mag diese beiden Söhne irgendwie. Der steigt dann auf jeden Fall hoch. Der Sturm wird immer schlimmer. Ähm, und und äh, Luke ist das auch nicht so ganz geheuer alles. Und dann wieder, man hört dieses Brüllen. Und sieht dann den Schatten von Vaga, aber diesmal nicht aus der Ferne, sondern direkt über ihm. Und meine Fresse, ey, das hatte wirklich was von einem, von einem Vogel, wo dann irgendwie ein Flugzeug drüber ist.
2: <lacht> boah. Das waren echt Dimensionen. Es ist, boah, es war echt heftig, ja. Ja,
0: ja ich meine, die, die ist ja, haben wir ja schon gesagt, die ist ja dieser ja uralt einfach, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass, also ich glaube, der grö noch größere Drache ist Balerion, der schwarze Schrecken, da hat man ja gesehen, der, äh, der Kopf ist so groß wie ein Haus gewesen, aber Vaga ist die Nummer zwei und ähm, ja, ist, ist echt eine fiese Szene, also Luke sieht sich dann um und äh, man merkt auch, Aemon spielt mit seiner Beute, ne? er lässt dann irgendwie Vaga an dem an dem Vorbeistreifen und lacht dann wie bescheuert verfolgt mhm. den dann eine ganze Weile dann auch übers Meer, das, man muss sagen, also wie sie das auch gedreht haben wahrscheinlich, ne, äh, also natürlich nicht auf dem offenen Meer, das ist klar, aber es ist trotzdem beeindruckend, wie, wie das hier verschmilzt mit dem CGI und, ne.
2: Ja, aber er schafft es ja dann zu, er schafft ja dann ein bisschen zu entkommen, also vor allen Dingen, weil das dann wieder das Ausschlaggebende, dass Wager so groß ist.
0: Ja, und und Wager auch nicht so ganz unter Kontrolle hat. Mhm. Beide mal. haben die Drachen Beide. nicht so ja.
1: richtig unter Kontrolle.
0: Mhm, fand ich sehr gut. Ja. ja.
2: Also die haben den ja dann abgeschüttelt, wegen die, wie, ähm, wo die da in dieser, in dieser Schlucht sind. Da, genau. Und ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, da ist ja davor oder danach ist ja der, der Drache von, von, von Luke auf äh, Vaga losgegangen. Also da hat ja. den ja irgendwie versucht, äh, mit Feuer anzugreifen. Stimmt, ja. ja. Er hat und sich versucht irgend,
1: ja, provoziert oder ja. versucht sich ein bisschen zu verteidigen, weil der ist halt so klein. Ja.
0: Ja, der ist winzig gegen den, also das ist.
2: Und das, glaube ich, facht er dann eben auch wieder Vaga an und dann gehorcht halt Vaga auch ähm, Emund nicht mehr. Ja. Und dann kommt eben die Szene, wo es dann über dem Gewitter sind, wo du eigentlich denkst, okay, Ruhe vor dem Sturm oder. Ja, so,
1: so ganz so Szene sind sie irgendwas entkommen, passiert hier. Sind sie, ist ist Emund ja. weitergeflogen und nicht gemerkt, dass er äh, rüber, äh, hochgeflogen ist, aber. Nö.
0: Der ja, Luke ist über den Wolken, ne? Das, genau. Ja. Das erinnerte auch wieder sehr an äh, hier, wo, wo Jon und Daenerys sich mit dem Nachtkönig anlegen, ne? Dann, äh, ich, oh, das geht auch so schnell, ne? Vaga kommt dann förmlich aus dem
2: Nichts hervor. Ja, ja, vor allen Dingen, ich glaube, Luke schaut sich ja noch nach hinten um genau. und Vaga kommt dann aber von vorne.
0: Ja, oder nee, 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 von, von, der, von der Seite, nicht, nicht von ja, vorne. Ja, irgendwie so
2: von schräg von unten. Genau, irgendwie.
0: genau. Und tja, zerbeißt dann äh, Arax, glaube ich, mit einem Haps. Ja, es ist, wir sind
1: beide weg. also gefühlt ja, sind wirklich ja. Beide, ja, beide weg. Ja, hinweg. Ja. Also, das ging so schnell.
2: Ja, und so leicht irgendwie. Also, einmal ein kurz zugebissen ist, es war ja wie wenn du. Keine Ahnung, eine Salzstange durchbeißt. Also, das war so, so eine Leichtigkeit.
0: Ja, Kinder-Schokobons Kinder mit einem Hub sind die im Mund, ne? Oh
2: mein Gott, ja. ja. <lacht>
0: okay, der <Pfaff>. Aber <lacht> es
2: war. Aber ich, ich fand es dann schon heftig, wo du dann so quasi die Teile vom Drachen dann nach ja, unten oh. fallen hast sehen.
0: Das ist schon echt unangenehm, ja. Generell muss man jetzt mal darüber sprechen, dass hier Ament, also als Wager das macht, protestiert Ament dann ja sogar mhm. dagegen. Schreit dann irgendwie nein, Vager, weil das ist dann jetzt irgendwie doch zu viel. Und im Inside the Episode sagt dann äh, auch hier Ryan Condle, der ja auch das Skript geschrieben hat, dass er nicht glaubt,
1: dass Ament ihn wirklich töten wollte, nee, wirklich aktiv töten Und ich weiß wollte. Nicht, ob du es noch, ob hm? du es präsent hattest, weil du die v Vorlage jetzt ja auch noch mal nachgehört hast, weil ich hatte glaube ich gelesen, hm? dass das tatsächlich da beabsichtigt war von ihm und ich find's halt so ja doch ein Stück besser. Also weil es eben diesen, weil es ja auch aimend einfach nochmal eine Facette oder nochmal mehr gibt und er nicht der Böse mit der Augenklappe ist, der seine ja. Drachen auf kleine Kinder und so weiter hetzt, sondern dass er wirklich, dass es ihm einfach außer Kontrolle geraten ist, dass auch jemand wie er, der sich ja sonst immer gern als einer gibt, der die Lage unter Kontrolle hat und der auch gerne immer Stärke mhm. demonstriert und so weiter und dass ihm das jetzt ähm, aus der Hand gleitet und das letztendlich der letzte Punkt ist, der alles in Gang setzen wird, also das ist schon krass.
0: Dass äh, sie haben das hier, also ich muss sagen, ich mag das auch. Hier ist halt wieder was die Serie macht gegenüber der Vorlage und gerade jetzt bei dieser Szene hier muss man bedenken. Also diese Vorlage, das ist ja nun mal ein äh, fiktives Geschichtsbuch, mhm. was aus Quellen besteht und ja. hier konnte natürlich keiner anwesend sein. Die Wachen, die haben das nur von Weitem gesehen und haben auch nicht mal wirklich gesehen, ob da überhaupt ein Kampf stattgefunden hat und dann wird natürlich auch bei den verschiedenen Versionen, die erzählt wird, auch äh, was dazu gedichtet oder weggelassen oder was auch immer. Deshalb kann man ja auch nicht sagen, was genau passiert ist. Also sie, sie machen ja halt was, was äh, die Serie ja auch zum Beispiel schon getan hat hier mit Leno Velarion, ne? dass, äh, dass man halt verschiedenste Berichte hat in dem, in dem Buch und dass die Serie dann aber sich eigentlich hinstellt und sagt, ja, das ist wirklich passiert, weil sie diese
1: Eventualitäten auch nicht ausspielen kann. Ne? Ja. Und das ja. gelingt, also wie gesagt, das gelingt manchmal, manchmal gelingt es auch nicht, aber dazu vielleicht im Staffel-Recap mehr. Ja, also hier finde ich es Hier finde ich es auch, hier ich's auch echt, hier ja. ich's echt gut, ja. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch nochmal für den Charakterhandlungsstrang von Eamon, finde ich es toll, als jemand, der immer so eine Faszination für Drachen hatte, aber nie einen Drachen gehabt hat, dann als Kind diesen dieses Monster da besteigt und wirklich beherrscht ja. und dann jetzt eben bis zum Kontrollverlust, also auch da finde ich es eine schöne Linie, die man da zeichnet von ihm in dieser Staffel. Bin gespannt, was da kommt. Vor
0: allem haben wir hier ja auch ein Motiv, was äh, Dämon schon in der Besprechung aufgeworfen hat auf Drachenstein. Es ist zwar schwer für Menschen, Drachen zu töten, aber Drachen können Drachen töten und sie haben es auch schon getan. Man äh, darf ja auch nicht vergessen, also Arax ist ja, ist ja völlig völlig äh, unerfahren, nicht kampferprobt, wie ja auch schon gesagt mhm. wurde und äh, Vaga ist eine Veteranin von Abertausend Schlachten. Ne? Also, das war im Grunde eigentlich auch kein fairer Kampf. ne, Es, es war ja nicht mal wirklich ein
2: nee. Kampf.
1: Nee. Ja. Die Nachricht vom Tod des Sohnes und des Drachen erreicht Drachenstein in einer wortlosen Sequenz. Wir haben vorhin eine Schwarzblende. Habt ihr gedacht, dass da schon Schluss sei?
2: gar nicht so waghalsig nee. man
0: bei, bei Amons, also das war auch ein toller Cliffhanger für die für die Staffel ja
1: gewesen. gut das wäre das wär, finde ich noch mehr Cliffhanger gewesen als das was jetzt kommt weil also das was jetzt kommt ist halt Absehbar. Es ist das, worauf, ist aber toll inszeniert. woraufhin mhm. schon find, alles.
2: Auch, also vor allen Dingen, weil es wortlos geschieht. Also ja. Du hast halt nur die Melodie und du siehst halt, dass, dass es eben ähm, Damon kommt und heute halt da an, an den Tisch äh, geht und halt auf Rhaenyra zugeht und mhm. du genau weißt, also du brauchst ja nicht mal einen wirklichen Ton, weil du weißt ja, welche Nachricht er überbringt und wie das wahrscheinlich auf
1: Renira wirkt. Ich finde, du brauchst nicht mal das Gesicht. Emma Darcy, ja. die wenden sich ja dem mit dem Rücken zur Kamera auf den Kamin genau. mhm. und man mhm. sieht, also sie kämpft mit sich, sie, sie, manchmal sieht so sie aus, okay, bricht sie zusammen, wie hält sie sich und dann erst zum Schluss dreht Emma Darcy das Gesicht um und es ist wirklich ganz wortlos und ganz eindeutig klar, was hier jetzt Sache ist, das mhm. war der Anstoß.
0: Mich hat es allerdings, musste, musste jemand noch an das Ende von äh, die Tribute von Pan im Catching Fire denken?
1: Keine Erinnerung mehr, sorry.
0: <lacht> Weil da hat äh, Jennifer Lawrence am Ende auch so einen so wirklich harten Gesichtsausdruck, der sich auch wandelt von absoluter Trauer dann in so eiskalte Entschlossenheit. Ich fand's hier, also du hast schon richtig umschrieben, Paul, dass man, man denkt erst, sie bricht zusammen, mhm. dann fängt sie sich aber doch wieder, senkt so den Kopf, richtet sich auf und dann dreht sie sich um und hat wirklich die, ja, die die kalte Wut im Gesicht stehen. ne? Nee, also, also großartige Schlussszene, vor allem also, äh, äh, Theresia, du hast ja gerade schon angesprochen, nicht nur also klar wortlos, aber auch komplett ohne Ton. Du hast nur den Soundtrack von Javadi. Ja. Also du hörst nicht mal, also da ist ja, sie ist ja da irgendwie in einer Ratsbesprechung oder was, da sind dann auch Lords die irgendwie die Figürchen da auf die,
1: auf das, auf, auf den Tisch stellen, aber
0: du hörst nichts, gar nichts.
1: Ich finde es toll, dass sie sich dafür entschieden haben. Ich finde, dass das rundet ja. das Ganze auch. Also irgendwie, also besser mhm. ab als jetzt die Szene zuvor zum Beispiel tun würde. Und ich finde, das, ja. das ist zwar ein, also natürlich ist es irgendwo ein Cliffhanger. Aber es ist irgendwie, also damit habe ich halt dann seit Mitte der Staffel gerechnet, okay, darauf wird es hinauslaufen. Ja, Mensch. Und dann war's das? Da haben wir uns jetzt wirklich zehn Folgen durch diese Serie geschaut und sehr, sehr viele Minuten ja. auch drüber gesprochen. Und das oh, ja. ist die Schlussszene der ersten Staffel von House of the Dragon. Und ich bin ehrlich ich kann es ganz schwer in Worte fassen und ich glaube, ich brauche auch tatsächlich noch ein bisschen, vielleicht, bis wir auch das Staffel-Recap aufnehmen, wie ich jetzt zu dem Finale stehe, weil es, es war auch nicht der, der, der große Knall, das große Ende, wie es äh, ein Staffelfinale hätte sein können. Hat mich auch nicht restlos begeistert und ich würde auch nicht sagen, also mein Favorit, das kann ich glaube ich jetzt schon mal sagen, ist und bleibt, glaube ich, Driftmark, die Episode mhm. 7, die wir auch mit Therese besprochen haben. <lacht> ähm, aber, ja. äh, und ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich muss meine Gedanken, glaube ich, jetzt auch insgesamt nochmal sortieren und werde da fast auf ein Fazit für diese Folge erstmal ein bisschen verzichten und vielleicht finde ich dann noch klarere Worte in einem Staffel-Recap äh, und ich würde es einfach mal an euch schieben. Das Ganze vielleicht noch mal zusammen <lacht> Ganz zu <selbstlos>. passen. <lacht> Therese, ja.
2: Das ist sehr nett von dir, ja. Ähm, nee, also ich, ich, kann mich vielen von dir anschließen. Also für mich bleibt auch *Driftmark* glaube ich die die stärkste äh, Folge von von der Serie. Bei dieser Folge, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also es gab sehr viele kleine Szenen und Momente, die mir die mir sehr gut gefallen haben. Aber wieder einzelne Dialoge, ähm, wo es oftmals gar nicht so viel braucht. Ja, auch auf die ganze also auf die, ganzen Sta auf die ganze Staffel gesehen ist halt keine so bombastische Szene mal dabei gewesen, wie es halt eben bei, bei Game of Thrones war, aber ich gehe mal davon aus, dass eben jetzt die, die Kämpfe dann vermutlich sich dann bei Staffel 2 anschließen werden. Ja, ich habe, es ist eine versöhnliche, also was ist versöhnlich, ich habe eine versöhnliche Meinung zu der letzten Folge. Sie ist jetzt nicht mein Highlight, aber ja, es macht Lust ähm, auf die zweite Staffel.
0: Ja, da kann ich mich äh, eigentlich dann nur ganz stumpf anschließen. Äh, Staffel 2 darf gerne kommen. Vielleicht so in anderthalb Jahren dann wahrscheinlich, denke ich mal. Es ist jetzt, also äh, Paul, ich weiß ja, ich glaube, wir hatten auch mal so drüber gesprochen. Ich hatte ja ein wenig befürchtet, dass sie das hier zeigen mit Eamon und dass sie dann aber eventuell noch äh, äh, hier Blood and Cheese noch dran quetschen oder sowas. ne So als äh, letzten Schock. Äh, das haben sie nicht gemacht es hat mir so tatsächlich gefallen, ich habe mich auch noch mal ein bisschen dran erinnert an andere Game of Thrones Staffeln, also so reingehauen haben haben in manchen gar nicht die finalen Folgen. Es war halt eher so Folge 9 immer. Gut, die hatten wir hier auch nicht so richtig, aber äh, in erster Linie ist es ja eigentlich eine, ja, eine eine Setup Folge irgendwo auch, ne? Aber zum anderen auch ja, also, die die kommt schon sehr gediegen daher. Das, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Äh, ich habe jetzt auch schon hier äh, gerade gesehen in unserer Discord-Gruppe, dass der Kollege Manuel, schöne Grüße an dieser Stelle, wo er sehr enttäuscht ist vom Staffelfinale. Äh, da kann ich mich nicht anschließen. Es hat mir für das, was es war, schon sehr gefallen. Aber es ist jetzt, es fühlt sich jetzt nicht so an wie ein, wie ein absolutes Finale. Das, das würde ich sagen. Aber es ist nichtsdestotrotz, äh, schon mit einer der besten Folgen, würde ich sagen, von der Staffel. Auf ihre Art und Weise.
1: Ich habe die Nachricht lustigerweise auch gerade gelesen, deswegen habe ich auch kurz gestoppt, als ich mein Fazit, weil ich, genau ich sie genau in gerade dem gegeben. Moment reinkam. Und ich glaube, ich kann es schon verstehen. Ja, ich werde meine Gedanken sortieren bis zur nächsten Folge. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt das auch gerne machen und ihr könnt das vor allen Dingen in die Kommentare tun, dann können wir die nämlich mitlesen und dann können wir auch nochmal ein paar Impulse mit aufnehmen. Schreibt uns, wie gesagt, gerne auch, was ihr insgesamt von der ersten Staffel von House of the Dragon haltet. Hat sie eure Erwartungen erfüllt? Ähm, ist sie das würdige Erbe von Game of Thrones oder sagt ihr, nein, da gab es schon größere Probleme oder das hat mich, das hat uns gestört. Das, wie gesagt, wollen wir dann auch gerne vielleicht, das müssen wir jetzt noch hinter den Kulissen besprechen, vielleicht ja sogar mit Manuel, ähm, <lacht> wenn wir ihn jetzt gerade schon mal so hier mit einbezogen haben. Ja, das wäre was. Ich sage vielen, vielen Dank an meine beiden Gäste diese Woche. Einmal an Theresia fürs erneute sein.
2: Ja, immer wieder gerne. Dankeschön. <lacht>
1: Und auch ein großes Dankeschön wie immer an Dom, der auch noch für das Staffel-Recap natürlich äh, erhalten bleiben wird. Steht man nur in, äh, in dieser Art der Zweisamkeit durch. <lacht> da kann ich mich auch
0: noch mal ähm, schon mal hier an der Stelle dann auch, äh, also auf jeden Fall bei Theresia bedanken und auch bei den anderen, äh, die so in den letzten Wochen unsere Gäste waren. Aber ich glaube, da kommen wir auch dann im Staffel Recap nochmal drauf, wo wir dann vielleicht auch ein paar Kommentare vorlesen. Äh, ich freue mich sehr drauf, das nochmal so in den Gesamtblick zu nehmen und, und äh, Revue und, und Bilanz ziehen zu können. Ja,
1: Ja, dann äh, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.
0: Vala Morgulis.